0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołu. Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set. Jest to już trzecie nagranie z cyklu Odliczamy do Plus Ligi. Hashtag 3 na tytule, więc omówimy teraz kolejne trzy drużyny. Drużyny, które w poprzednim sezonie zajęły miejsca 9, 8 i 7. Czyli mamy wreszcie już drużyny, które zahaczały o fazę playoff A. O tym wspaniałych drużynach i przebudowach w ich składach, a może nawet i niewielkich zmianach, jak w przypadku GKS-u Katowice dzisiaj porozmawiają z Wami ze studia w Warszawie Piotr Złoch.
1: I studia w Warszawie Kuba Lewandowski, witam.
0: Kuby nie było na, w trakcie pierwszych dwóch nagrań, bo tak jak wspominaliśmy tam w trakcie tego naszego nagrania wczorajszego trochę obowiązków życiowych, No, ale dzisiaj będziemy rozmawiali też o Treflu Gdańsk, czyli te trzy drużyny, o których mówimy to jest Projekt Warszawa, drużyna, przepraszam, dziewiąta drużyna poprzedniego sezonu, GKS Katowice ósma i Treflu Gdańsk siódma drużyna. Kuba jako Gdynianin z pochodzenia wielki sympatyk nie mógł sobie odmówić tego, żeby o Treflu Gdańsk porozmawiać, ale my zanim, zanim porozmawiamy o Treflu Gdańsk, no to porozmawiamy o drużynie m, projektu Warszawa. No i drużyna projektu Warszawa, m, zaczynając bardzo płynnie, tam bez specjalnego wijania w ceregiele, m, chyba nie może do końca powiedzieć, że to był udany sezon poprzedni. Żeby nie powiedzieć, że jak na miarę aspiracji budżetu m, składu personalnego, to ta druga runda była wręcz katastrofalna.
1: Tak, bardzo miło, że jestem w końcu na odliczeniu do plus ligi, bo czuć powoli te emocje, już te sparingi weekendowe może jeszcze tych emocji nie dają, bo widzimy stroje treningowe, zawodnicy bez koszulek, jeszcze nie ma tej oprawy, ale powoli czuć ten klimat ligi. I dla nas też to jest drużyna, może nie chcę powiedzieć, szczególna, no ale jednak mieszkamy w Warszawie często na mecze projektu Warszawa chodzimy, pewnie w tym sezonie też pójdziemy, także na pewno jest to drużyna, którą będziemy często mogli oglądać na żywo poprzedni sezon, no mówimy też o trzech drużynach, zobacz, takich zaangażowanych w taką sytuację, o której dużo się mówiło pod koniec jeszcze rundy zasadniczej, czyli tę sytuację, w której Gdańsk mecze odrabiał. No i protestował Giega z Katowice, który bał się, że zajmie miejsce dziewiąte i jakby mając kapitalny sezon dla siebie w play się nie znajdzie. Finalnie się znalazł, no bo projekt Warszawa miał rundę, tak jak powiedziałeś, drugą katastrofalną. Jakby podsumowaniem chyba był mecz z zespołem z Nysy, który tak naprawdę tam mógł się jeszcze uratować, czyli przegonić Czarnych Radom, ale przegrał dwa sety, więc już tych Rad Czarnych przegonić nie mógł. I Warszawa, mimo to, że grała z drużyną Nysy, która nie grała o nic, nie zagwarantowała sobie tej breakiem miejsca w siódmego, czyli tak naprawdę wtedy pewne pewności, że nawet jak Gdańskich wyprzedzi, no to będą w play-offach i w tych play-offach ich zabrakło, a skład? Był bardzo zbliżony do składu drużyny, która rok wcześniej zajęła trzecie miejsce. Więc poprzedni sezon w Warszawie był, można powiedzieć, jak na ich aspiracje katastrofalny.
0: Mm, I tak, no i, y i wiesz.
1: Płacił tym posadą, znaczy może nie posadą, ale no, rozstano się z Andreą bo po, po, po przerwie i trochę doszło do roszad. Główną pewnie jest brak Bartka Kwolka, ale jeszcze dam tebie głos, bo oglądaliśmy też to niejako właśnie z bliska, bo byliśmy o niektórych meczach. Widzę, Aire, że wy, Wemowie, wyprzedzasz,
0: bo... wyprzedzasz nieco narrację, bo o tych A, zmianach jeszcze porozmawiamy. Na początku tak, mieliśmy tak, porozmawiać tak. jednak o tym sezonie poprzednim. Jednak, no właśnie chciałem tak. do ciebie właśnie zapytać, nieudanym. bo pamiętam
1: też jak to się działo, że troszeczkę Warszawa zaangażowała się w pomoc Ukrainie i pozbawiono hali projekt i grali już w arenie Bemowo. My chyba na jednym meczu byliśmy,
0: Czyli no w Arenie to, ogólnie, to jedna, tak? wiesz, Bemowo to jedna sprawa, ale oni grali też na Woli.
1: I chyba w koło, hmm. prawda?
0: Tak, w, tak, dokładnie Wchali koło na Woli, więc to, to w zasadzie no trochę wydziedziczona, tak, ani Torwar, ani, ani arena Ursynów, tylko gdzieś tam właśnie szukanie szukanie miejsca w innej hali. No to już jakby cały ten sezon, cały, znaczy inaczej, cały sezon. Trudno mówić, że pierwszy sezon był zły, no bo pierwszy sezon był fantastyczny. To była drużyna, która sami pamiętamy w jednym z pierwszych spotkań, chyba jednym z najlepszych w ogóle spotkań pierwszej rundy zeszłego sezonu plus ligi fantastycznie powalczyła ze Strzemskim Węglem, wygrywając, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy 3 do 2. I ta runda pierwsza była bardzo udana, więc takie odcinanie taką grubą kreską tego, co się wydarzyło w poprzednim sezonie, no nie może się obyć bez tego, że no ta pierwsza runda była ok, No i ona na pewno jakiś tam potencjał personalny w tych zawodnikach, którzy zostali, a w dużej mierze spora część została, są jakieś zmiany, ale o nich za chwilę, dużo mówiła. Ale ta, ta, ta druga runda, no co, co pokazała? Pokazała chwiejność grobelnego, pokazała już wydaje mi się jakiś tam demotywację Bartka Kwolka, który, który mm -hmm. ewidentnie już wyglądał, był zmęczony na boisku. Pojawiły się kontuzje Piotra Nowakowskiego. Hmm, ta drużyna w zasadzie nic, nic tam do końca nie działało.
1: rozegrania jakby... albo słabość rozegrania Dearo.
0: Dokładnie, niby, niby atakujący przyzwoici, a tu się okazuje, że żaden tak naprawdę nie dawał, nie dawał o wartości dużej, tak? ani, ani Duszan Petkowicz ani Michał Superlak, do tego dokładamy europejskie puchary, które też były rozczarowujące i w zasadzie jakbyśmy gdyby nie to, że te dwa sezony wcześniej z szóstego miejsca projekt Warszawa wyłuskał jakoś ten brązowy medal, bo trzeba to powiedzieć, że mógł odpaść już na etapie ćwierczwina u treflem Gdańsk, jakoś heroicznym wysiłkiem udało im się to przepchnąć, trochę dzięki też szczęściu, ten as serwisowy Michała Kozłowskiego po taśmie w samej końcówce meczu. Um, ty, pamiętasz pewnie ten mecz bardzo dobrze, ale gdybyśmy odcięli jeszcze tę, no powiedzmy, udaną kampanię playoffów poprzedniego, no to te ostatnie dwa sezony nie były, nie były najlepsze. No i jak, jakiś tam, jakąś tam transformację ta drużyna musiała przejść, no i jest nowy trener, no i są nowi zawodnicy też.
1: No tak. Tak jak wspominałeś, początek sezonu poprzedniego kapitalny. Myśmy byli na tych meczach i naprawdę wyglądało to bardzo ciekawie. Natomiast doszło chyba do zmęczenia trochę materiału, bo mówimy też o drużynie, która charakteryzuje się na mapie naszej siatkarskiej ligi pewną, prawda, zgodzić się niestabilnością. To znaczy częste zmiany sponsorów, problemy czasami finansowe, bo było Oniko, potem był projekt, na chwilę się dołączył Orlen, Teraz właściciel dalej ukraiński, prawda, z, chyba dalej prawda, z epicentru Podoliany, który jest sponsorem tej drużyny, dał jakąś stabilizację, ale była to stabilizacja w takiej formie, że ten właściciel trochę nie angażował się, czy nie angażował się czy nie funkcjonowanie drużyny, co też niekoniecznie było czymś pozytywnym, no bo brakowało pewnie takich bodźców na co dzień w tej drużynie. Do tego, tak jak powiedziałeś, doszła pewna demotywacja Bartka Kwolka. Generalnie ogólne zmęczenie, mam wrażenie, materiału.
0: Wydaje się, że wygrana
1: jedna czy dwie?
0: Zmęczeni byli bardzo, jakby tak obserwując boiskowo, trochę dobra mina do złej gry, trochę tam, wiesz, uśmiechu, klepania się, no bo nie można się położyć na boisku, ale, ale wydaje się, że po prostu nawet ten playoff w zasadzie nie był dla nich w zasadzie żadną wartością. Biorąc pod uwagę, że wie, że też weszli na jakiś poziom w tym sezonie, który, którego no zupełnie nie byli w stanie odgruzować. Warto też wspomnieć o problemach covidowych, no mhm. bo to też był, to też, to też był problem, i, i, i nie można jakby oceniać projektu tylko przez pryzmat tam, nie wiem, słabych wyników sportowych, no bo, mm, bo na pewno były, były jakieś tam utrudnienia obiektywne to co do Just tego w ogóle. prawda,
1: jakby złapali chyba tu od Radomia, prawda, to, to tą chorobę. No tak, no to był na pewno zespół utrpiony problemami. Natomiast, co, nie,
0: co nie zmienia faktu, że nawet myślę, że zespoły tak trapione problemami, to, 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 to jeżeli ocenimy te, to, jak Anastazjemu udało się tę drużynę dźwignąć, no to nie udało się, po, koniec poprzedniego sezonu ale był wiesz, bardzo, bardzo zły
1: Gdyby zapytał Buchmacher po pierwszej rundzie, kiedy projekt był trzeci o kurs na to, że oni nie wejdą do playoffów to ten kurs by wynosił ze 100 pewnie, prawda? No bo to nam się wydawało przez bardzo, bardzo długi czas nierealny. Mimo jednej czy dwóch wygranych w rundzie rewanżowej, to się wydawało po prostu nierealne, a się zdarzyło i niejako podsumowało to, to wszystko, co się wokół tego działo. I nowe otwarcie myślę, że z dużymi aspiracjami, z ciekawie zbudowanym zespołem, o którym zaraz powiemy, które było po prostu potrzebne myślę, że i byłym zawodnikom i, i, i zespołowi.
0: Właśnie ja powiedz, czy ty masz takie poczucie, że byłbyś w stanie wskazać jakiś konkretny element układanki, który wymagał wymiany, czy, czy jednak no w zasadzie mówimy o... No, myślę, no, tak, no to tak, to myślę, że Angel Trinidad de Aro, co też jest wiesz, no to jednak był zawodnik, któremu udało się poprowadzić projekt do brązowego medalu, więc to też ale nie było momenty... tak, że... Ale, ale miał momenty bardzo, bardzo też niewyraźne. To też nie jest to zawodnik, który, o którym gdzieś tam wspominaliśmy z Filipem w tych naszych nagraniach, że są zawodnicy rozgrywający, którzy swoich zawodników kreują lepiej, a są tacy, którzy umiejętnie wykorzystują atuty. Projektowi trochę zabrakło tych atutów, jeżeli chodzi o w zasadzie każdą strefę ataku, bo Grobelny też wyglądał bardzo źle, a musiał grać od deski do deski. Słabo wyglądało prawe, na środku Piotrek Nowakowski zdemolowany kontuzjami, w zasadzie Andrzej Wrona Damian, i Damian Wojtaszek to w zasadzie jedyne postaci, które które ten fason trzymały no ale dobra, no to przechodzimy do, do tych zmian tak? Mhm. pokazujemy je pokazujemy już na, na, waszych, na waszych monitorach, ekranach telefonów, czy też monitorach jak zwykle też podpieramy się tutaj Wikipedią, która ma to wszystko bardzo dobrze opisane. Mamy nadzieję, że to wszystko jest, jest czytelne. No i pomimo tego nieudanego sezonu jednak dość dużo zawodników z poprzedniego sezonu pozostało w zespole projektu. Mówimy tutaj o przyjmujących Igorze Grobelnym i Arturze Szalpuku. No i tym Mateu i Mateuszu. Artur, wiadomo. No Artur no, 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 w zasadzie co? No Dołączył w, w, w trakcie, trakcie poprzedniego sezonu. Tak, dokładnie, No ale został, ale został, mhm. został bo on też szukał alternatywy, szukał alternatywy po wybuchu wojny w Ukrainie, po inwazji rosyjskiej, Mateusz Janikowski, który był no takim trzecim, łamane na czwartym przyjmującym w poprzednim sezonie, gdzieś tam rywalizował z Jankiem Fornalem o możliwości wejścia na, na boisko, na środek został, Polski, ale jest jedno uzupełnienie, Jurij Semeniuk, no ale Pit Nowakowski, Andrzej Wrona, Kuba Kowalczyk zostali w, 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 w projekcie, no i dwójka na Libero, Damian Wojtaszek i Dominik Jaglarski to też są postaci, które, które się ostały. No i tak się wydaje, że ta rewolucja nieduża, ale potem patrzymy na tych, na tych ludzi, którzy przyszli i odeszli, no i jednak widzimy, że tych zmian jest sporo.
1: Na no 50-50 bym powiedział, nawet spojrzysz na skład, no to odchodzi Petkowicz pierwszy atakujący, odchodzi Dearo pierwszy rozgrywający i Bartek Kwolek, czyli tak naprawdę połowa odchodzi, połowa zostaje i też nie ma tutaj ogromnej rewolucji, bo wiemy też o tym, że zostają zawodnicy, zwróć uwagę, zostają zawodnicy dużo że doświadczeni, mocno związani już z miastem, bo też wiesz, w pewnym wieku, prawda, po 30 pewnie te zmiany są mniej chętne.
0: Tak, więc, tam więc. pojawiały się pogłoski o tym, że może Piotr Nowakowski do Gdańska. Gdzieś nie do końca było wiadomo też, jak z tymi finansami warszawskimi będzie, no ale raczej to dość szybko udało się to ustabilizować. I, no i tak jak mówisz, no, po, po polski. polski skład został, więc wymieniono w sumie obcokrajowców. No i tak idąc pozycja po pozycji. Duszan Petkowicz odchodzi do qnepa Padwa, a z qnepa Padwa przychodzi Linus Weber, Weber, Weber. w zasadzie nie wiem do końca jak w języku niemieckim najlepiej i poprawnie powinno się wymawiać jego nazwisko, tak czy inaczej, no chyba można powiedzieć, że taka przyzwoitość, solidność została zamieniona za no, duży potencjał zawodnika reprezentacji Niemiec.
1: Tak, no, czy doszło do wymiany starszego zawodnika na młodszego? I to jest to, co zawsze powtarzasz również ty. W którym momencie zamieniasz, kiedy tak naprawdę te ich przecznice opadające zawodnika starszego i wzrastające młodszego się, się mijają. I wydaje się, że w kontekście tych dwóch zawodników one mogą się w tej chwili mijać, bo pamiętam, jak pisałem w trakcie meczu Słowenia-Niemcy w jednej 8 mistrza świata, że z tego meczu może być zadowolony projekt Warszawa, bo tam bardzo dobrze wyglądał Linus Weber. Zresztą wydaje się, że w kontekście kadry Niemiec, która mocno falowała w turnieju, czy w ogóle na przestrzeni całej Ligi Narodów, no to Weber, który pauzował na początku mistrzostw z uwagi na kontuzję, wyglądał w sezonie kadrowym solidnie. I wydaje mi się, że transfer oceniłbym ogólnie na plus, bo to jest zawodnik z potencjałem, to jest zawodnik o dobrych warunkach fizycznych i y, który też y, lubi szybkie granie, który lubi rozgrywający nowe drużyny, więc wydaje mi się, że to może być ciekawy Ciekawy transfer w kontekście... Dokładnie, tego.
0: bo, bo znaczy, transfer na pewno bardzo ciekawy. To nie był zawodnik, o którym można było powiedzieć, że tę serię A mm, przerastał, dominował. To był zawodnik, który też z tego co kojarzę mm, z opinii osób też lepiej śledzących Ligę Włoską, to był zawodnik, który też trochę się odbił w trakcie, w trakcie poprzedniego sezonu. Sezon reprezentacyjny trochę targany kontuzjami. Na Mistrzostwach Świata dopiero w trakcie rywalizacji wszedł no, i próbował pomóc reprezentacji Michała Winiarskiego, znaczy reprezentacji Niemiec prowadzonej przez Michała Winiarskiego próbował pomóc jednak z tym z tą słabością, um, słabością, nieobecnością w ogóle też na prawym skrzydle Moritz Karlicek, to nie jest tytułowy um, atakujący, tylko przyjmujący. Natomiast no, on próbował właśnie w tym zestawieniu na trzech przyjmujących Michał Winiarski próbował te drużynę jakoś poukładać. No i Linus Weber wszedł, no i w zasadzie nie zdążył już bardzo dużo pomóc reprezentacji Niemiec. Um, i, no i sparingi też chyba dość obiecujące, różne, bo, bo, bo to też jest zawodnik, który jakby tak, oceniając to, że on grał w Serie A i, i miał okazję grać tam dość dużo, no to jakby to już jest jakiś tam punkt wyjścia. Czyli to nie jest zawodnik, który nie jest, o, o, nie jest okrzepnięty z... Z, z ligą um, na, poziomie, na poziomie ligi polskiej, no bo Włoska, myślę, i Polska są ligami o poziomie no, zbliżonym. Tam która lepsza, która gorsza, to um, myślę, że kogo byśmy zapytali, to kilka opinii moglibyśmy różnych usłyszeć. Natomiast na pewno jest to już zawodnik, który coś na tym poziomie um, pokazywał. Um, dalej, no, jednak trzeba zwrócić uwagę też na to, że Linus Weber, no tak jak wspominaliśmy, jest zawodnikiem raczej na tej fali wschodzącej. No, to jest zawodnik 23-letni dopiero ja tak wielokrotnie powtarzam, bo tam kiedyś sobie taką analizę wykonałem, bo obserwując, obserwując statystyki gdzieś tam, gdzie średnio, w jakim wieku zawodnicy osiągają swój pik, gdzie tam są najwyżej notowani, jeżeli chodzi o wiem, skuteczność, efektywność ataku, no to wygląda na to, że generalnie dla przyjmujących i atakujących od 23 roku życia ten wzrost idzie w górę, więc myślę, że dla, dla Webera też to jest na pewno bardzo duża szansa, ale Jednocześnie też trzeba powiedzieć, że nie ma pewności stuprocentowej, że on ten, ten poziom dźwignie
1: Pełna zgoda, dlatego postanowiono ściągnąć również z Ligi Włoskiej doświadczonego Holendra. Zadziałono na zasadzie trochę kontrastów, czyli młody versus bardzo doświadczony zawodnik i koncepcja sama w sobie wydaje się być bardzo sensowna. Z tego, z tego co kojarzę, no to jednak też Nils Wajk. W ostatnich latach raczej też służył jako rezerwowy, tak? Więc do tej roli jest jakby przyzwyczajony. 37-latek.
0: 37 to tak jakby ktoś no się właśnie. zastanawiał, to mamy 23 latka i 37-latka. Czyli. No to średnia 14. 30 by chodzi. No, ojcem ojcem by nie mógł być linusa Webera, chociaż no, teoretycznie pewnie już potencjalnie już mógłby, ale, ale myślę, że jednak byłoby to trochę niespotykane.
1: Tak, natomiast... ale,
0: ale tatą jego takim siatkarskim może być. No.
1: Tak, no i też jakby kojarząc z kilku spotkań, których oglądałem tego zawodnika, to był zawodnik, którego zawsze szanowałem za dość dużą technikę indywidualną, więc jakby w kontekście no, Webera, który na, na dzisiaj bardziej imponuje warunkami fizycznymi, i skocznością niż przymiotami technicznymi, no to to może być dość ciekawa kombinacja.
0: Tak, może być to dość ciekawa kombinacja, natomiast po wajku się bardzo dużo nie, nie, nie spodziewam, jakby nie mam poczucia, że to jest zawodnik, jakby widzimy jak wygląda Mariusz Wlazły już w wieku starszym. Hmm, myślę, był że klavijak Bajk... no, tak, jakim tak, był Mariusz wlazły, jakim był niez oczywiście też trochę inna charakterystyka pewnie motoryczna, bo bo wlazły jednak skoczek, tak i, i po prostu tego, tego, tego skoka już z jakimś z jakiejś tam perspektywie zabrakło Klawijak no jednak troszeczkę wyższy i opierający się pewnie też troszeczkę na innej charakterystyce siatkarskiej, natomiast no jakbyśmy prześledzili jego ostatnie, um, ostatnie kluby, no to Turcja, um, potem Paok Saloniki, potem Arkada Galaci, no i Konsar Ravenna w poprzednim sezonie, um, to nie są marki, to, to nie jest tak, że przychodzi zawodnik, to jest zawodnik, który na pewno na w swoim życiu już trochę powygrywał, Wy, ma wygrane Mistrzostwo Belgii, ma wygrane Mistrzostwo Holandii, um, grał w Nonico Mazeik, grał w tam Sztambu, więc on tam długo się zakopał w, w Turcji od 2014 roku, ale to nie jest zawodnik, o którym ja bym powiedział, że to jest jakiś taki nie wiem, niesamowity pewniak, więc raczej, raczej myślę, że kibice Warszawy powinni wierzyć w to, że Weber wystrzeli z formą, niż w to, że Waik będzie w razie czego alternatywą, ale to doświadczenie na pewno jest, nie mówimy o zawodniku zupełnie przypadkowym. No i tak ty już poruszyłeś trochę ten temat, tutaj na liście mamy dalej Semeniuka Tili, ale wydaje się, że jednak takim najważniejszym najważniejszym ogniwem każdej drużyny a może jednym z najważniejszych no ale takim przez które, przez kogo ręce przechodzą w zasadzie każda, przechodzi każda piłka jest Jan Firlej on zastąpi Angela Trinidad'a de Aro no i na jego postaci trzeba się, trzeba się chwilę zatrzymać dobry, łamany na bardzo dobry chyba sezon w Indykpolu AZS-ie Olsztyn dobrze prowadzona kariera po GKS-ie Katowice kolejny ruch zrobiony w drużynie no lepsze jak się okazało, no bo jednak drużynie, która zajęła miejsce szóste w poprzednim sezonie mm, no i jak oceniasz ten transfer, bo to będzie zupełna rewolucja, jeżeli chodzi o tempo gry i styl gry
1: na pewno, natomiast y, chyba ty powinieneś na pytanie odpowiedzieć, bo jesteś wielkim fanem talentu i gry na Firleja tak,
0: tak, tak. lubię, Uy. lubię, ale, ale widzisz, nie chcę, nie chcę się sugerować, więc wiesz, nie musisz mi się podlizywać Aniankowi Firlejowi nie, no, no bo, bo ja, ja swoje zdanie mam, jakby wiem też jakie są wady Janka Firleja, prawda?
1: Szukam w głowie i porównując sobie do sposobu gry w poprzednich klubach Janka, kto mógłby w tę rolę graczy, z którymi on lubi grać, wejść. Bo, bo wiemy jak gra Karol Butryn, jak bardzo szybki jest atakujący, jak bardzo lubi szybkie piłki, bo jakby miał powiedzieć Jan Firlej jedno słowo, to bym powiedział szybkość.
0: Szybkość mhm. gry,
1: że to jest coś, co jest czymś, co go charakteryzuje. Absolutnie wśród rozgrywających nie tylko polskich, ale i światowych. I jak szukam sobie w głowie tych szybkich zawodników, czy przyjmujących, czy atakujących po stronie projektu Warszawa, to widzę grobelnego. Widzę Tili, który ma, którego uwielbiam jako zawodnika, ale już myślę, że nie da, będzie bardzo ciężko mu przejść sezon bez kontuzji.
0: No tak, no już odpowie, odpowiedzi, mamy już pytanie e, na czacie a propos Tilliego. Czy Tillie będzie gotowy od początku? Grudzień dopiero. A, no i dopiero w grudniu, więc on się rozłożył w trakcie Mistrza Świata. A, Gdzie i, wyglądało i, i,
1: no bardzo dobrze, tak, obiektywnie.
0: Tak, dokładnie. I, i, i on zawsze miał problemy, znaczy zawsze. Generalnie większość jego kariery była targana mniejszymi bądź większymi problemami zdrowotnymi. Mm, teraz jest tak, że on będzie wchodził do drużyny będzie wchodził do drużyny w momencie, w którym no ten kalendarz jest mocno napakowany, tam raczej nie będzie przestrzeni na jakieś tam swobodne wchodzenie, więc to, że on wraca w grudniu teoretycznie na parkiet, no to to nie oznacza, że on będzie od razu dobrze przygotowany, więc tak spodziewałbym się, że pewnie styczeń, może powiedzmy końcówka stycznia, to będzie moment, w którym Kevin Tilly będzie mógł dać dużo więcej drużynie, więc na ten moment mm, Kevina Tilly jako takiego nie ma, ale wracając do Janka Firleja, mhm. um, Gdyby był Kevin Tilly, to powiedziałbym, że ta drużyna jest fantastycznie skonstruowana właśnie pod Janka Firleja, bo wszyscy wiemy, że jest jeden podstawowy zarzut do jego gry, czyli piłka, piłki wystawiane z odległości dalszej od siatki. Do trzeciego metra jest jeszcze ok, do czwartego potrafi te, potrafi te ekspresy grać. My z Jankiem Firlejem też rozmawialiśmy, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie nasza opinia, to jest opinia um, też samego Janka, który sobie zdaje sprawę z tego, że to jego gdzieś tam przemieszczanie się na nogach to jest coś, nad czym musi pracować, natomiast no, wydaje mi się, że jednak ten jego rozwój jest względnie harmonijny, tak? więc fajnie byłoby, żeby teraz to dołożył. Miałby duży komfort gry, bo myślę, że pamiętasz, że przecież zestawienie Kwolek, Wojtaszek i Tili było kapitalnie przyjmującym, to była drużyna, która, do, która tak dobrze przyjmowała, że tak. w zasadzie ogrom piłek szedł na Pipe'a, ogrom piłek szedł na środek. To był pomysł na grę, na grę tamtej drużyny. teraz Kevin za Tak, to, to był pomysł Blizzarda, dokładnie, a teraz um, Kevin Tilly no, takiego przyjęcia nie zapewni, no bo to przyjęcie będzie próbował zapewniać Artur Szalpuk, Igor Grobelny i, i, i Damian Wojtaszek. I tutaj mam jakieś tam delikatne, um, delikatne może obawy, ale, ale mimo wszystko i tak uważam, że... W, jeżeli chodzi o sam element rozegrania, to w ogóle tutaj będzie przepaść i radość z gry zawodników projektu. Myślę, że będzie dużo, dużo większa niż to, co się działo, gdy musieli współpracować z Manherem Trinidadem.
1: Dochodzi do tego jeszcze kwestia tego, że hmm, dochodzi do tego jeszcze, przepraszam, kwestia tego, że z perspektywy grania tej drużyny i bardzo mocno a tutaj jest środek, tak? Więc znowu to przyjęcie, które, które jest istotne, no, gwarantować mogłoby duże granie środkiem w każdej konfiguracji, gdzie 3-3 środkowych pewnie dalej przerasta średnio ligowo, a nawet przerasta pewnie większość drużyn widzę i gwarantuje środek prawie w absolutnym topie, więc to też jest jeden z elementów, który byłby przydatny pod kątem drużyny więc jakby overallowo na pewno ruch jeżeli chodzi o rozegranie kapitalny, no i do tego dochodzi jeszcze to co chciałem powiedzieć od początku czyli to, że myślę, że Mistrzostwa Świata dały Jankowi Firelyowi jakąś odpowiedź że jest szansa na igrzyska że, że, że to nie jest tak, że mamy dzisiaj dwóch zabetonowanych rozgrywających tylko pod warunkiem ciągłego progresu już dostał szansę latem w Lidze Narodów, wykorzystał ją średnio na razie, natomiast no, został mu jeszcze cały jeden cykl, jeden sezon reprezentacyjny i klubowy, żeby pokazać i na, do sezonu 24 przy, przystępować w roli jednak zawodnika bliższego składu na igrzyska niż dalszego.
0: Mm, dokładnie tak i ja trzymam kciuki za Janka Fiedle, ja żeby on też ten kolejny krok w. Wy... W, swojej, w swoim rozwoju siatkarskim zrobił. Nawet pomimo tego, że czuję, że, że, że będzie Indyk polazę te ten jednak cierpiał trochę z tytułu tego, że, że Janka Fileja nie będzie. Zresztą myślę, że nie wiem, nawet jak sobie pomyślę o TJ Falko w wresowi, to myślę, że on też będzie jednak cierpiał na to, że już nie będzie tych piłeczek Cacuszek otrzymywał od, od Fileja, tylko tylko no, będą te piłki pewnie zupełnie inne nie chodzi o to, czy tam jakieś drastycznie gorsze no ale jednak parabola i tempo gry Fabian Drzyzgi szczególnie do lewego skrzydła jest inne pytanie jeżeli chodzi o to, kto będzie w projekcie drugim rozgrywającym bo tak, bo tak to rozumiem, będzie to Dawid Pawlun to jest młody polski zawodnik który dołączył jakby w trybie awaryjnym podstawowym planem na to, kto będzie drugim rozgrywającym miał być Maciej Stępień, czyli zdaje się, że rozgrywający w poprzednim sezonie legii Warszawa.
1: Mhm, ale jeśli. Fatalna kontuzja.
0: Tak, fatalna kontuzja. Tam chyba zerwane więzadła, jeżeli dobrze pamiętam, w kolanie, więc to są kontuzje, które no, w zasadzie wyłączają zawodnika na, 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 na miesięcy wiele, tak? Więc no, coś, musie, coś musiała Warszawa wymyślić. No i ten Maciej Stępień chyba byłby jednak trochę pewniejszą alternatywą dla Janka Firleja. A, a, a sam też no, w poprzednim sezonie widziałem i też widzimy, że to nie jest zawodnik, który nie potrafi nie potrafi, znaczy Firley nie jest zawodnikiem, który zawsze będzie trzymał chłodną głowę i jakiś tam aspekt alternatywy, że ktoś by wszedł w tę grę, na chwilę dał mu odpoczynek, no to tutaj obawiam się, że, że Pawlun aż tak dużo nie pogra. Tutaj właśnie komentarz Dawida, że mi się nie podobał Pawlu na Mistrzostwach Europy do lat 22. Ogólnie też mam takie poczucie, że to, to nie jest ogromna skala talentu. To jest raczej zawodnik, który z przymusu jakbym został włączony do projektu, niż będący jakimś tam, nie wiem, niespełnionym marzeniem władz klubu czy, czy Roberto Santiriego. Natomiast no, to jest młody zawodnik, więc on też powinien być, hmm, powinien być coraz lepszy i, i, i na to też trzeba hmm, wziąć poprawkę. Hmm, no i teraz tak, co jeszcze z tych transferów? No to wspomnieliśmy Kevina Tilly, hmm, czyli atuty bardziej defensywne, gra właśnie szybka, ale na razie go nie ma, więc na razie trochę odkładamy go na bok. Powiedzieliśmy o parze Firley pavlun hmm, która zastąpi Angela Trinidada de Aro i Jaya Blankenauak, o którym chyba w zasadzie ciężko cokolwiek powiedzieć. Był i go nie ma. No i jeszcze jest jedna postać istotna. Ostatni transfer projektu Warszawa, czyli Jurij Semeniuk. Ten transfer był tak ukrywany, opowiadany. To jest zawodnik, którego ja osobiście bardzo cenię. Gdyby był Filip Korfanty, to on byłby w stanie pewnie powiedzieć jeszcze więcej, bo, bo wydaje mi się, że on kiedyś nawet artykuł na temat Jury Semeniuka pisał. To jest zawodnik, który bardzo późno rozpoczął karierę siatkarską. Znaleziony pewne... w
1: sklepie W czym chyba?
0: Tak, wynaleziony, tak, dokładnie. Wynaleziony w sklepie spożywczym, a w trakcie, w trakcie pracy chłop nas chwał. Z jakimiś tam pewnie zaległościami technicznymi, więc to nie jest technik, ale jeżeli chodzi o, o, o przemieszczanie się na bloku, jeżeli chodzi o ogólną sprawność, parametry fizyczne, no to, no to pokazał to też na, na, na Mistrzostwach Świata w barwach Ukrainy, że to jest naprawdę kawał, kawał środkowego.
1: Zamurowany Nimir w dużej mierze przez Semeniuka, bo kapitalny mecz środkowego Ukrainy w jednej 8 z Holandią. I myślę, że też bardzo mądry ruch władz Warszawy, no bo to, co powiedziałeś, cierpi on, cierpi coraz częściej na urazy Piotr Nowakowski, który oczywiście w pełnym zdrowiu jest kapitalnym, środkowym, ale PESEL jest, taki jest i tego zdrowia trochę zaczyna brakować. Z drugiej strony z roku na rok młodnieje Andrzej Wrona, tak się wydaje, bo naprawdę ostatnie sezony fantastyczne, Ech, służy mu stabilizacja życiowa i rodzinna w Warszawie, więc chyba doszli do wniosku, że warto ściągnąć po prostu równego im zawodnika, może ciut słabszego, ale który wchodząc na boisko dużej różnicy w jakości nie spowoduje. I takim kimś jest Juri Semeniu, który w obecnych sparingach wychodzi w składzie pierwszym. Wydaje się też dlatego, że, że jakieś problemy ma może Piotr Nowakowski, a może Roberto Santilli postanowił tutaj zrobić po prostu zmianę. Rozumiem, że znaczy nie, nie tylko rozumiem, ale widać, że przez to, że Jan Firlej jest Polakiem, to nie ma problemu y, limitami, więc, więc no myślę, że transfer bardzo, bardzo fajny i jakby też ta luka, którą była ewidentnie, jeżeli chodzi o zdrowie na środku, została załatana, bo rok temu mieliśmy Jakuba Kowalczyka i czy był w ogóle czwarty środkowy rok temu?
0: Hmm. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że akurat właśnie. rok temu już, już w zasadzie był no i Kowalczyk i tyle. I to w ogóle ta kadra, kadra była dość wątła w poprzednim sezonie. Tak, tak. 12 tak, chyba
1: osób, więc, Dokładnie. więc tak. Natomiast no, przyznasz prawda, że to jest bardzo, bardzo mądre uzupełnienie.
0: Nie no, oczywiście. To jest bardzo mądre uzupełnienie i ja też czekałem. Trochę sobie ostrzyłem zęby. No nie mamy tego Semeniuka z który chyba bardziej uznany i, no, i zawodnik na klasy absolutnie światowej, ale mamy Jurija Semeniuka, innego Semeniuka, który na środku siatki w Warszawie myślę, że powinien być, no, czy wzmocnieniem, trudno powiedzieć, że wzmocnieniem, no bo czy zagra na poziomie powiedzmy zdrowego Pita Nowakowskiego, nie wiem, ale powinien być zawodnikiem, który pozwoli na utrzymanie cały czas wysokiego, a Janusz Gałązka był, okej, okay, to, to, to faktycznie, um, ale też wydaje mi się, że dołączył w trakcie chyba. Nie wiem, nie wiem, czy się nie wiem, czy się mylę, czy tam gdzieś tam na późniejszym etapie sezonu. Nieważne, w każdym razie, m, gdzieś te alternatywy na środku były nieco słabsze, tak teraz myślę, że e, tak teraz myślę, że m, Emeniuk, czy tam Piotrek Nowakowski, Andrzej Wrona to jest bardzo mocne zestawienie środka. M, jeżeli chodzi jeszcze o zawodników, którzy odeszli, no to mówimy tak, największa strata Bartosz Kwolek. to chyba, m, to chyba bez dwóch zdań, przy czym m, zależy, na którego Bartka Kwolka spojrzymy, czy tego z najlepszych momentów w Warszawie czy tego z najsłabszych. Jeżeli tego z najlepszych, no to strata jest ogromna, bo myślę, że parze grobelny Szalpuk będzie trudno gdzieś tam którymkolwiek zawodników wejść w buty Bartka Kwolka, który no rozdawał karty, jakby on był liderem zazwyczaj projektu Warszawa. Michał Superla, Superlak, VFB Friedrichshafen, czyli on poszuka okazji do gry w lidze niemieckiej, no i Jan Fornal z Czebelek niżej schodzi do, do Gwardii Wrocław, Janusz Gałąska odchodzi do do Treflagdańsk. Widzicie już na ekranie awizowaną przez nas siódemkę. Mówimy tutaj o tej siódemce na tu i teraz. No Kevina Tili jednak nie możemy tutaj umieścić, dlatego, że przez pewnie pierwszą całą rundę będą musieli grać właśnie zestawieniem prawdopodobnie grobelny Szalpuk. No i tam razem z uzupełnieniem w sensie Libero będzie Damian Wojtaszek. No co do klasy Damiana Wojtaszka chyba też specjalnych zastrzeżeń nie ma. On może być czasem denerwujący dla um, może być czasem denerwujący dla um, rywali, ale czy, 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 dla, czy dla obserwatorów, czy dla kibiców, tak. ale jeżeli chodzi o klasę sportową, to myślę, że nikt mu nie zarzuci. Jeszcze zanim powiesz, tylko Michał Kobylarz, widzimy, że jest nowa osoba, która nas wspiera. Przypominamy, że jest taka możliwość, żeby nas wspierać, więc Michał Kobylarz nie skorzystał. Bądź jak Michał, dziękujemy. A teraz możesz coś tam kontynuować. Jak Ci się podoba to zestawienie przyjęcia i, i Libero?
1: No to, i chyba powiedziałeś wszystko, wiesz, nie chcę po tebie powtarzać. To zestawienie Szalpuk, Tili Wojtaszek mnie przekonywało, jeżeli chodzi o możliwości dogrania do, do, do Jana Firleja. Bo wiemy też, jak było w poprzednim sezonie, że jeżeli Robert Andringa gwarantował przyjęcie, no to było naprawdę fajne granie. A jeżeli tego przyjęcia tak dobrego nie było, no to to granie było po prostu troszeczkę mniej dokładne i z oczywistych względów wolniejsze para grobelny szalbuch, to też myślę sobie, czy będzie strong grobelny, czy week grobelny, no bo były sezony, <grym> kiedy grobelny był bardzo strong, czyli sezon wiesz, 20, sezon, wiesz sezony
0: tam, co, co mówić o sezonach, tam są sety, w których on jest tak. strong, jest week, a co tak, wiesz, no, mecze, sety, tak. a tam sezony to, to wiesz, to też, no nie, ale
1: zgadzam się, natomiast overallowo sezon 2021 dużo dał, 21-22, no już miał, czy to rozpisanie, czy zmęczenie fizyczne, nie wiem, ale były mecze bardzo słabe w jego wykonaniu, no i mówię, którą, którą twarz nam pokaże on, dużo będzie decydowało o jakości gry w Warszawie, bo Mateusz Janikowski to jest bardzo duży talent, trochę już siedzi w plus lidze, jeżeli chodzi o pozycję czwartego i w Gdańsku, i w Warszawie. Na pewno będzie dostawał więcej szans, myślę, od Santilliego, niż od Anastaziego.
0: Trochę, wiesz, trochę dla niego make or break, tak? No bo 20 lat. Natomiast lata, nie wiem, czy coś chyba
1: jakoś, wiesz, jakoś kwolka na skrzydle. Znaczy, nie, no, inaczej, to raczej tego, nie da.
0: Nie, no myślę, że na pewno nie da. Hmm. Spodziewam, się, spodziewam się, że na pewno nie da, ale pytanie, czy będzie lepszy. Tyle tylko, że no mówię, tak jak się spodziewam, no to będzie jednak rola trzeciego przyjmującego. Kilka tam raportów statystycznych, statystycznych pokazuje, że coś, co było jego dużym problemem, czyli pewnie też siła uderzenia i jakość w ataku no bo on jest bardzo dobrze wykształcony technicznie. Przyjęcie hmm. wspaniałe. Bardzo, bardzo dobre przyjęcie, technika użytkowa, wszystko się zgadza, ale jednak tutaj też w Plus Lidze musisz kończyć ataki. Nie chodzi tylko o to, czy, czy wyglądasz ładnie wizualnie na boisku, ale też o to, czy po prostu jesteś skuteczny. Na razie Janikowskiemu tej skuteczności brakuje. Więc... Hmm dalej jeszcze tak dalej opisując jeszcze tę siódemkę no to mówiliśmy Linus Linus Weber z Janem Firlejem Igor Grobelny za którym Szalpukiem, o czym mówiliśmy Semeniu Gwrona na ten moment taki, takie zestawienie środka wskazujemy ale też dlatego że, że Piotr Nowakowski jakieś tam problemy w okresie przygotowawczym ze zdrowiem miał o rezerwowych już wspominaliśmy jeszcze Dominik Jaglarski jako drugi libero tutaj raczej bez dwóch zdań to troszeczkę jak nie wiem relacja pomiędzy Korneliuszem Banachem a którymkolwiek z Libero w Zaksie, czyli to jest w zasadzie drugi Libero, który myślę, że godzi się z tą rolą, bo Damian Wojtaszek trochę tę pozycję zabetonował. No i właśnie, na co stać drużynę Roberto Santilliego, no bo to jest też jakaś tam zmiana wiekopomna w, w Warszawie, bo był Andrea Anastasi, który prowadził tę drużynę kilka lat. Teraz mamy Nowego Włocha, o myślę, że innym charakterze, za trenera chyba bardziej empatycznego, trenera spokojniejszego bez dwóch zdań, chociaż nie powiem, że spokojnego bo, bo, bo Roberto Santilli też, też te żółte kartki kolekcjonuje wiem, że są różne opinie na temat jego warsztatu w środowisku natomiast ja osobiście uważam, że, że on się broni w sensie tej jego drużyny zazwyczaj mają pomysł i, i wie jak wykorzystywać atuty swojej drużyny więc na co stać drużynę Santilliego według Ciebie Kuba?
1: Zgodzę się z tym co powiedziałeś, do tego trener, który zna ligę bo jednak i trochę sezonu w Jastrzębiu i troszeczkę u Ciebie w Olsztynie, a on wraca na Torwar po ubiegłym sezonie, kiedy niespodziewanie wygrywał na Torwarze jako trener tureckiej drużyny. I wydaje mi się, że to jest tak, trener, który rozumie siatkówkę w kontekście tego, jak uwypuklić swojej drużyny. Myślę, że to jest rzecz, którą było widać w jego drużynach. To nie jest dla mnie trener stricte stawiający na jakiś specjalny sposób grania. Natomiast jest to trener, tak jak mówisz, dość pragmatyczny. Na co stać ten zespół? Spokojny playoff, myślę, że na pewno. Bo my zapominamy trochę, a może, a może nie zapominamy. Myślę, że Artur Szalpuk to jest dalej zawodnik, który może być w, w, w kręgu zainteresowań kadry. Mm. Bo zwróć uwagę, 18 rok mistrzostwa, Świata w wyjściowym składzie. No i potem oczywiście kontuzje, wybory klubowe, ale
0: Wiesz co, tak... Nie to
1: go z grona zawodników, którzy mogą powalczyć o, o miejsce w drużynie, a który co najmniej może jechać na Ligę Narodów.
0: No tak, myślę, że hmm. obserwując ostatnie sezony mam co do tego duże wątpliwości, hmm, ale, ale faktycznie ten 2018 to też tutaj zadaję sobie pytanie, czy to nie był po prostu moment, w którym Artur Szalpu gdzieś tam był chwilkę jeszcze, wykorzystał to, że jeszcze dorastali nam śliwka jeszcze nie było w takiego Fornala, jeszcze nie było takiego Semeniuka, więc wydaje mi się, że, że w tym momencie nie było jeszcze Wilfredo Leona, więc on wykorzystał jakby tę lukę, co nie znaczy, że nie grał nie grał tam, nie wiem, że grał tam źle, ale, ale wydaje mi się jednak, że on nie był aż takim liderem tej drużyny, tak, w sensie wydaje mi się, że on był jednak uzupełnieniem m, tego składu, no ale to jest tylko tam gdybanie reprezentacyjne, m, jakbyś pod m, przedział, trzy e, drużynowy przedział czy trzy miejscowy przedział dla projektu Warszawa, to? 5-7. ja też uważam, że projekt Warszawa będzie drużyną mocną, ja nawet się pokuszę, że raczej widzę ich na miejscu 4-6, raczej właśnie miejsca 5 lub 6, ale nie odbieram im szansy, żeby przy dobrym zbiegu okoliczności powalczyli o awans do, 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 do czołowej czwórki. Będę, no, będę, no, będę zaskoczony, jeżeli to bardzo nie zadziała, natomiast mam jedno ale, no tutaj to ale to jest właśnie ta jakość lewego skrzydła jeżeli zobaczymy Grobelnego ze słabszych momentów poprzedniego sezonu, chociaż wydaje mi się, że Firley akurat potrafi sobie kreować przyjmujących i Grobelny też myślę, że w tej grze szybkiej raczej się odnajduje jeżeli Szalpuk będzie też grał tak jak grał w poprzednim sezonie czyli w zasadzie nic specjalnie nie dając drużynie chociaż tam wtedy mówię, on już przyszedł w momencie, w którym ta drużyna była dość mocno rozbita to tutaj widzę największą obawę moją, ale, ale raczej widzę więcej nadziei niż obawy. Wydaje mi się, że środek jest dobry, wydaje mi się, że przyjęcie powinno być niezłe. Janka Firleja bardzo wierzę, więc 4,6 może trochę przesadzam, ale wydaje mi się, że nie. No 4-6, 5-7 to, to są takie rezultaty, na jakie myślę, że projekt Warszawa stać. Wy możecie jeszcze oddać głos w ankiecie, na co stać projekt Warszawa, na razie. Stawiacie na miejsca 6, 8, 50% głosów na miejsca 4, 5, 31, czyli wydawałoby się, że tak idealnie się kuba wpasowujemy um, uśredniając. A w międzyczasie dla drugi... kamila. Tak, dokładnie. Kamil Mazur, proszę na ekranie. Kamil Mazur became a YouTube member. Thanks, Kamil. A dziękujemy Kamil za to, że nas wspierasz, a my przeskakujemy dalej do, do kolejnej drużyny. A tą kolejną drużyną była ósma drużyna, czy kolejną drużyną będzie ósma drużyna poprzedniego sezonu, czyli GKS Katowice. Szósty set. Dżingielek wybrzmiał GKS Katowice. GKS Katowice tak się śmieje, bo co sezon mówimy, że GKS Katowice już tym razem na pewno nie da rady walczyć o te cele wyższe. I co sezon GKS Katowice robi nam przytyczka w nos. Ja w poprzednim sezonie tak zupełnie zupełnie szczerze przyznaję, że się bardzo rozjechałem, bo myślałem, że to po prostu nie może dobrze zagrać. Obawiałem się tam o wiele aspektów tej drużyny. A tutaj się okazało, że drużyna pod batutą Majki Ma, czyli desertera, o którym zaraz pewnie pogadamy, no poradziła sobie w lidze bardzo dobrze. Taki idealny idealny średniak plus bym powiedział, czyli w zasadzie w każdym elemencie dobrze, ale nie Argentyna. Tak, myślę że, myślę, że to byłoby niezłe, niezłe porównanie.
1: Taka Argentyna z mistrzostw, też z grającym zaskakująco dobry sezon Rodrigo Quirogą. z świetnymi momentami Majką Ma, który dokładał bardzo Gonza,
0: dużo. Gonzalo Quirogo akurat. ale Powiedziałem ale Rodrigo, tak.
1: przecież jego brat jest trzębieniem, nie, jego brat już chyba zawiesił buty na kołku, Gonzalo Quirogo, drużyna, w której no, prym wiód Majka ma. My rozmawialiśmy, znaczy wy z Filipem, z Jakubem Jaroszem, rozmawialiście, jaki jest sufit Majki, czy to może być gra w kadrze. Kuba wypowiadał się o nim wtedy w bardzo pozytywnych słowach, jak chyba cały klub, do, czas, do czasu, kiedy Majka opuścił Polskę. Opuszczając Polskę, z tego co wiem, zostawił nawet w szafce trochę swoich rzeczy prywatnych, ale już do Polski nie wrócił. Wyszła wielka słabość niestety siatkówki, jeżeli chodzi o kontrakty i ich możliwość zerwania. Natomiast wracając jeszcze do całej drużyny, to bardzo dobrze zaczęli. Wygrali z Resowią, wygrali z Zawierciem i ograli Gdańsk bardzo łatwo. Byli lepsi od bezpośrednich rywali, urywali punkty lepszym w drugiej rundzie. Grali bardzo równe mecze i często też wygrywali z bezpośrednimi rywalami. Już nie urywali może punktów lepszym w drugiej rundzie, ale overallowo byli zespołem, który absolutnie zasłużył na playoffy, i też można powiedzieć, że środowisko całe miało przekonanie, że ich walka o terminarz, o absurdy rozwiązań w postaci grania Gdańska z Jastrzębiem i Zaksą, były słuszne i myślę, że dużo środowiska widziało w tym pewną niesprawiedliwość, gdyby drużyna trenera Grzegorza Słabego nie weszła do play -offów. Na szczęście do tych play weszła i powalczyła z Aksą, robiąc sobie też wspaniałe święto, bo nie wiem czy pamiętasz, ale chyba w sobotę wielkanocną mecz w spotku przeciwko zaksie, to było myślę, że duże święto dla społeczności wielosekcyjnego klubu GKS-u Katowice.
0: Bez wątpienia. Chyba wszyscy trochę sprzyjaliśmy GKS-owi Katowice w tej walce. jakby Mieliśmy poczucie, że to co zaprezentowała Warszawa no nie zasługuje na awans do play -off. A, a na pewno druga runda w przypadku KKS u Katowice no to drużyna jednak zdecydowanie stabilniejsza no z sufitem pewnie niższym niż Warszawa w poprzednim sezonie, ale jednak drużyna wystarczająco a wystarczająco mocna, dobra, sprawna drużyna, gdzie też objawił się myślę talent Jakuba Szymańskiego bardzo mocno, on też miał problemy z kontuzjami, ale w momencie, w którym grał to to statystycznie był jeden z najskuteczniejszych przyjmujących w ogóle ligi to w drużynie, która która nie była drużyną grającą o cele najwyższe, więc tam nie można powiedzieć, że korzystał tylko i wyłącznie nie wiem z jakości kolegów, tylko po prostu on też dokładał tej jakości bardzo, bardzo dużo jako, jako zawodnik. Trochę taki all-rounder, allrounder, tak? czyli kolejne takie wcielenie. Ja nie wiem, gdzie jest jego sufit siatkarski. Na pewnym etapie mówiłem, że kurczę, no może taki Buszek, może taki właśnie, nie wiem, lepszy Kamil Kwasowski, zobaczymy, bo ten sezon na pewno był jakimś tam jego wystrzałem, tak? czyli, czyli to on był na pewno fajną postacią poprzedniego sezonu, fajną postacią poprzedniego sezonu był już wspomniany Majka Ma, czyli deserter po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, zawodnik, który nie uszanował postanowień kontraktowych, zawodnik, który mm, no, uciekł po prostu za lepszymi pieniędzmi prawdopodobnie do, do Turcji i zignorował zupełnie posiadany kontrakt i tam pomimo gdzieś tam deklaracja, a propos tam pozostania i tak dalej, to to po prostu uciekł i po prostu trzeba to, trzeba to nazwać po, po imieniu, a nie tam owijać bawełnę, że nie wiem, postanowił dogadać się z innym klubem, bo jeżeli postanowił, to zrobił to zupełnie za plecami GKS-u Katowice. Problem w tym, że on był po prostu bardzo dobrym graczem. I, i na pewno to jakaś tam słabość dla GKS-u Katowice, że, że tego zawodnika na kolejny sezon nie będzie. A poza tym już pokazuje, już pokazuje te zmiany, które zaszły w drużynie gks Katowice, no i tych drużyn było. Przepraszam, drużyn. Zmian było bardzo niedużo, bo w zasadzie zostali praktycznie wszyscy. No Majka ma, jak mówiliśmy, odchodzi. Damian Kogut, czyli czwarty przyjmujący w poprzednim sezonie, wraca do pierwszej ligi i będzie grał w Norwidzie Częstochowa. Kamil Drzazga w astrze, Nowa, Sól. Gdzieś trochę spontanicznie próbowano tę wyrwę od, z powodu braku Majki ma łatać. No i mamy w jego miejsce Georgiego Seganowa, Um, który przychodzi z Turcji, no i za Damiana Koguta, Wiktor Mielczarek z KPS-u Siedlce w roli czwartego przyjmującego, o którym słyszałem fajne opinie, jeśli chodzi o mentalność do pracy, ale też i jakość tam oferowaną, ofer oferowaną przez niego jakość sportową, on powinien być myślę, fajną czwórką, no i cieszę się, że w tej plus -lidze się zaczepi, bo tam kojarzę, że były pogłoski, że on może przyjdzie uzupełnić skład Indyk Pola AZS Wolsztyn, kojarzę, że on trenował za Luronem CMC Warto Zawiercie przez jakiś czas w poprzednim sezonie w okresie przygotowawczym, no i dużo pozytywów, no ale to nie jest główna postać, główną tą postacią, no to będzie zamiana, no i widzisz Seganowa, widzisz Mike'a Ma, no i ciężko będzie jeden do jednego zastąpić Amerykanina.
1: Tak, ale jakbyś zobaczył taką zmianę rok temu, to byś powiedział hmm, może podobni zawodnicy ma, miał kapitalny sezon, jego talent mocno, wydaje mi się, poszedł do góry. E, oczywiście był zawodnikiem młodszym od Seganowa, e, jak trafiał do, do Katowic i zeskoczył na plus. Natomiast wiesz, w sytuacji, w której problem z Ma pojawił się, pojawił się dopiero w momencie rozpoczęcia okresu przygotowawczego, czyli w sierpniu, to wiesz, jaka to jest późna sytuacja na rynku transferowym. Że tak naprawdę jest bardzo ciężko, a szczególnie na pozycji rozgrywającego, gdzie jest tych graczy, oczywiście oczywistych względów, dużo mniej niż na przyjęciu. No więc wybór, wydaje mi się, Seganowa, który po prostu został w Katowicach po turnieju, był wyborem najmniejszego zła. Chyba tak bym to ujął w kontekście tego, co, co, co się wydarzyło. Bo, mówię, ciężko było się chyba trafić lepiej w takiej sytuacji, jakiej została zostawiona drużyna z Katowic. I powiedz tak, bo ty byłeś, byliście z Filipem w Katowicach, właściwie to pod Katowicami na sparingu, Kiekecu, Katowice, Zaluron, CMC, Wartą Zawiercie, widzieliście na hali i co ten mać sobie powiedział o, o GKS-ie delikatnie tylko yy, po liftingu? Mm,
0: ty wiesz co, no nic specjalnie mi nie powiedział, w sensie to jest tak, że ja mam do sparingów taki stosunek ambiwalentny, że z jednej strony chciałbym na ich podstawie wyciągać wnioski, z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że, a, że drużyna mm, drużyny występujące w sparingach to często drużyny trochę rozchwiane, trochę gdzieś tam zbierające, zbierające zawodników. W przypadku GKS-u Katowice no to, to jest kolejna drużyna, o której mówiliśmy, tak jak Luk Lublin, to, to jest drużyna, która miała dość duży komfort y, przygotowań. Czyli praktycznie od początku gdzieś była możliwość pracy, możliwość zgrywania się, się drużyny, no może, nie w ca może nie w komplecie. Ale
1: to co roku procentuje w Katowicach, zawsze zaczynają sezon dobrze.
0: Dokładnie I, um, i, i oni zaczynają sezon, dokładnie tak jak mówisz, oni zaczynają sezon dobrze, trochę korzystając pewnie też na tym, na tym zgraniu. To znaczy, dało się ten sparing oglądać. Są takie sparingi, że się nie da oglądać. Ten sparing mm. akurat za Luronem CMC, warto zawiercie, dało się oglądać na jego podstawie wniosków też jakichś specjalnych wyciągać nie będę. Natomiast też rozmawiałem z Michałem Kaczmarczykiem, właśnie z mediów GKS -u Katowice, No i on też mówi, że po prostu wtedy już był widoczny jakiś tam postęp. Że to, co grali tam jeszcze powiedzmy tydzień wstecz przed mistrzostwami świata w siatkówce, to, to, to mniej więcej ten sparing miał miejsce w piątek, tam przed półfinałem Polska-Brazylia, to, 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 to wyglądało to słabo, tyle tylko, że tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie sparingi, ja tutaj raczej bym się skoncentrował na tym potencjale ludzkim w poprzednim no dobra, sezonie. dobra, to
1: zadam się pytanie takie, czy Seganow na mistrzostwach świata zagrał źle, w sensie, był trzymacie do dyspozycji, Oby, obejrzeliśmy pewnie dość dokładnie dwa, czyli jego z nami i jego z USA. No i mi jest bardzo ciężko na podstawie tego wysnuć jakieś wnioski, no bo oni tam byli rozstrzelani tak naprawdę przez obie kadry w dużej mierze. Tak znaczy my ich rozstrzelaliśmy, on został przeczytany na początku dwa razy i potem już grał bardzo bezpiecznie, natomiast to miał tragiczne przyjęcie. A z Amerykanami, kiedy przyjmowali Bułgarzy, no to to rozegranie wyglądało dla mnie na staranne. Myślę, że to jest dobre słowo. Staranne hmm. rozegranie. Jak zobaczyłem, jak spojrzysz na karierę Seganowa, czyli cysterna, cisterna wcześniej Halban Kankara, no to do pewnego Nie, są to
0: nie, nie momentu... są to. nie są to przypadkowe drużyny. Też takie dokładnie, zupełnie. To, nie jest, to nie jest zawodnik wyciągnięty, wyciągnięty, znikąd. No nie wiem, no trudno jest powiedzieć. Majka ma, to był zawodnik, który tą drużyną naprawdę dyrygował. To był zawodnik, który dokładał i dokładał zagrywkę fantastyczną, dokładał blok regularnie atakował, to taki, no to co mówiliśmy o Simone Gianelli, czyli to taki właśnie kolejna odsłona takich atletycznych rozgrywających, trochę właśnie vibe Mikey Christensona, to był zawodnik też trochę nierówny, ale no jednak wydaje mi się, że dawał dużo wartości drużynie. W przypadku Seganowa wydaje mi się, no, że jednak jakby miał ocenić stricte, powiedzmy, nie wiem, no, jego grę, jego potencjał względem tego, co ma zaprezentował w poprzednim sezonie, no to górkę ma niżej, ale pewnie jest stabilniejszy i tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że tych zmian praktycznie nie ma, że, że zaraz zobaczycie naszą awizowaną przez nas siódemkę i tam w zasadzie w tej siódemce poza Seganowem to względem poprzedniego roku nie było żadnych zmian, no to, to w zasadzie na, na tym to się opiera tak naprawdę, no bo w umiejętności pracy trenera Grzegorza Słabego już chyba wątpić nie możemy. W to, że potrafi tę drużynę skleić Umiejętnie, potrafi bardzo dobrze ją zorganizować. Myślę, że właśnie to, co mówiłeś, mała Argentyna, czyli Atut Obrony. A, a Seganow, nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że tak jak mówisz, precyzja, ale jednak mam taką delikatną obawę, że zawodnicy, którzy są w składzie GKS-u Katowice, raczej zyskują właśnie z rozgrywającymi troszeczkę szalonymi, wariackimi zawodnikami, którzy grają bardzo tempową siatkówkę Seganów to tak jak mówisz raczej uporządkowany raczej powtarzalny no i wydaje mi się, że jednak będzie więcej sytuacji, w których no będą musieli się uforsować z, z dość solidnym blokiem rywali, tak? Wydaje mi się, że po prostu to jest wolniejsza siatkówka co nie znaczy, mhm. że dużo gorsza ale wolniejsza
1: Pełna zgoda, myślę, że myślę, że też to co ja chciałem zacząć a nie umiałem tak ładnie ubrać słowa, ubrałeś słowa
0: nie musisz aż tak cukrować, ale dobra. Nie, ale, ale
1: zgoda jest co do tego, do tego, myślę, że, że jakbyś też właśnie dobrze powiedziałeś, patrzymy na ten skład i tak, mamy zawodników, którzy lubią tempowe granie. Lubi takie granie Russo, lubi takie granie Quiroga, lubi takie granie Kuba Jarosz, który właśnie tym swoją grą szybkich piłek albo też swoją kapitalną techniką indywidualną, Przy w sezonie miał kapitalne występy, pamiętamy mecz z Rosowią, gdzie 20 kilka punktów, trzy sety. Mamy Piotra Hajna, który, który lubi też szybkie piłki na siatce, więc generalnie mamy zespół, tak jak mówisz, raczej zawodników do Quicka, niż do highbola.
0: Dokładnie i w zasadzie na że, coś co mnie zaskoczyło, jak dostałem takie szczegółowe statystyki dotyczące przyjmujących, no to na przykład właśnie a um, Szymański był zawodnikiem, który na highballu, na piłce wysokiej radził sobie chyba w ogóle najlepiej w lidze, jeżeli o skuteczność, efektywność więc, więc on tym takim odejściem na pewno na wysokiej piłce będzie jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, no to tak jak mówisz no, Kuba Jarosz, em, fantastyczny, miał momenty, w których gdzieś tam zastanawialiśmy się nad tym, czy on nie zasługuje przypadkiem na bycie w top 3 najlepszych atakujących ligi i na pewno, biorąc pod uwagę tych nie wiem, 14 atakujących podstawowych w poprzednim sezonie, no to na pewno był w górnej połówce. Co do tego w ogóle nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Tyle tylko, że jest pewnie jakaś tam obawa wśród, może nawet i samego Kuby Harosza, kiedy, 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 kiedy i czy nastąpi moment, w którym będzie mu brakowało może już odrobinę energii. Tego grania będzie jeszcze więcej. W poprzednim sezonie Damian Domagała prezentował się no, dość słabo. On nie był mm -hmm. alternatywą dla Kuby Jarosza, mm -hmm. więc jeżeli on będzie musiał znowu grać od deski do deski przez już spotkań nie 26, a 30 z natężeniem też dość dużym, to myślę, że, że nawet jak będzie bardzo dobrze przygotowany i to jest wzór profesjonalizmu i generalnie bardzo kibicuję, żeby tą formę utrzymywał, to tutaj jakiś tam malutki znak zapytania mi się, mi się tli, no bo jednak mówimy o zawodniku, który mm, lat ma już 35 na liczniku.
1: No tak, zgodzę się z tym. Natomiast to jest jednak jeszcze pięć mniej niż w Wlazły, prawda?
0: Mm, tak, no zdecydowanie tak, też chyba eksploatacja, eksploatacja GK, mniejsza niż, niż Dokładnie.
1: Tak, plus y, myślę, że od kilku lat już bez kadry, prowadzenie się bardzo dobre. Yy, co mi się zawsze podoba w GKS-ie Katowicy, to jest to, jak oni przepracowują przy, swoje w zakresie siłowym. To znaczy myślę, że to jest zespół, którym jest bardzo dobra siłownia. I potem to procentuje. Ja nie miałem wrażenia, na przykład widzę, że oni puchli w trakcie meczu. Że to był zespół, który bardzo często potrafił, czasami oni na przykład potrafili zespołem lepszym dojść do równej końcówki. No i czasami już potem brakło troszeczkę umiejętności czy ogrania, że, że te końcówki przegrywali. Bo to był zespół, który lubił zagrać na 3-1 z setami na przewagi na przykład. Poczułem, nawet mecz z Zaksą, ten właśnie e, drugi w spotku, to były męczarnie znaczy Zaksy. Świetny mecz Katowici Zaks to przepchnęła, tak naprawdę pamiętasz, Huberem, prawda? Monster Game, tam 20 punktów. E, natomiast no, Katowice prowadziły ten do 0 i miał w drugim secie też przewagę. Także no, to jest zespół, który wydaje mi się, że charakteryzuje to świetne przygotowanie fizyczne, e, które im wystarczy też do grania w całym sezonie. Mimo, że skład jest tylko, tak naprawdę, 12-13-osobowy, prawda? Bo. Bo na środku jest tylko odejście w postaci, w postaci mnie,
0: tak naprawdę. <grystanie> Dokładnie, Jakub Lewandowski, jakby ktoś się pytał. <grystanie>
1: tak, tak. No, trochę młodszy, trochę wyższy, trochę lepszy w siatkówkę. Trzymam za niego bardzo kciuki. Natomiast no, to jest też taka drużyna, mam wrażenie, zawodników niedocenianych w wielu innych miejscach. Bo Marcin Kania, jednak zawiercił zawsze czwarty, a zawsze wchodził i dawał jakość. Piotr Hein. Docenialny mi się środkowo oczywiście już doświadczony, znaczy, ale, ale, też, ale, jest... też,
0: ale też sporo tych trzecich, czwartych miejsc. Właśnie, w dokładnie, było. często
1: trójka, choćby w Jastrzębiu. Toma Rusono specyficzna kariera, problemy czasami też poza, że tak powiem, poza parkietowe w postaci wizyt w niektórych lokalach, ale myślę, że to też jakaś tam lekcja wyniesiona. Quiroga też raczej trzeci, czwarty, Kuba Jarosz, myślę, że wielu go spisywało już na straty po jego prime w reprezentacji. Więc myślę, że Bartosz Mariański, który przecież był Chilewresowi, wróciła rok temu kapitalna forma, także no zespół, myślę, że którego nie da się nie sympatyzować. Z którym tak, nie da się nie, sympatyzować. Tak, tak. tak
0: I, i, i coś, co na pewno jest jakimś wyznacznikiem GKS-u Katowice, to, to tak media klubowe, ale jeszcze chciałem powiedzieć o, o mentalności. że w przypadku GKS-u Katowice nigdy chyba w ostatnich kilku sezonach nie było wątpliwości co do tego, że oni tworzą naprawdę drużynę przez duże D. Um, że drużynę, która um, może nie zawsze ma wszystko sportowe, ale pracuje razem, kłóci się razem z rywalami, walczy razem, przepycha mecze, um, nie ma tam jakichś złości, nie ma tam jakichś tam specjalnych kwasów um, i przynajmniej tak to wygląda z pozycji obserwatora, ale myślę, że nie tylko z pozycji obserwatora, myślę, że z wewnątrz też tak to wygląda No i na pewno nie sposób nie kibicować gks owi Katowice. No i tak, widzimy ich podstawową siódemkę, czyli Jarosz Seganow um, atakujący Kuba Jarosz, oczywiście rozgrywający nowy, rozgrywający Bułgar Georgi Seganow, przyjmujący Tomaruso i Jakub Szymański, ale może też Gonzalo Kiroga w poprzednim sezonie dużo rotacji. Na środku Piotr Hein i Marcin Kania, na Libero Bartosz Mariański, no i na ławce Damian Domagała. Jakub Nowościelski, który też myślę, że jest fajną dwójką, Gonzalo Kiroga, dobra alternatywa na przyjęciu, Wiktor Mielczarek już wspomniany, Jakub Lewandowski i Dawid Ogórek. No i ankietę ja już w przypadku IKS-u Katowice odpaliłem. Zastanawiałem się nad tym, gdzie można ich umiejscowić, ale uznałem, że jednak mówimy o drużynie, która w zeszłym sezonie zajęła miejsce 8. No to chyba jednak trzeba też szukać tych przydziałów potencjalnie niżej. No i mamy drużyny Mamy przydziały takie, że ja zaproponowałem 6 lub wyżej 7, 8, 9, 12 i 13, 16. Nikt tak na razie nie postawił na to, że JKS Katowice może spać niżej niż miejsca 9, 12. A co sądzi Kuba Lewandowski? Nie Jakub.
1: Pytanie: co sądzi Jakub Lewandowski? Co ja sądzę? Liga się wyrównała i mam takie przekonanie, że Katowice spokojnie się utrzymają. Spokojnie myślę, że zajmą miejsce w pierwszej dziesiątce. Natomiast o playoff może być bardzo ciężko, bo jeżeli poprzedni sezon, w którym można było powiedzieć, żebyśmy zachwyceni momentami ich grą, który był powiedzmy takim może nie pikiem tej drużyny, ale bliżej piku, dał im miejsce ósme czy tak naprawdę siódme w zasadniczej, ale z, 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 z awansem w ostatniej kolejce, to ciężko mi zakładać, że przy bardziej wyrównanej lidze, przy chyba stabilniejszej Warszawie, znaczy przy Warszawie z większą ilością alternatyw i z Lublinem, który wydaje się być mocny, to może być ciężko wejście do playoffów, natomiast ja bym typował ich do miejsc 9-11 spokojnie.
0: To ja szczebelek niżej, czyli ja jednak typuję 10-12. 10, 10 12. Zapowiada się myślę sezon w porządku, tak myślę. Oczywiście liczę, że liczę, że mnie zaskoczą znowu, a, że znowu będą grali grali świetnie i że znowu ten, tym razem Seganów wejdzie w tę drużynę, idealnie wszystko się pozgrywa, ale jednak no, jakbyśmy tak odcięli tylko i wyłącznie ten vibe, to jest drużyna, która zawsze daje więcej niż suma ich personaliów. Może taki oklepany truizm, ale tak na pewno jest. Um, ale jednak jakbyśmy odcięli, no to jest pewna słabość w ataku i taka nierówność Tomaruso na pewno. Mm -hmm. Jest to, że Piotrek Hajni i Marcin Kania nie są zawodnikami, z którymi zagrasz wszystko na środku. To są raczej nie zawodnicy, którzy dostają. Do tak, dokładnie, dostają piłki przy, przy sobie. Oni spełniają swoją rolę środkowych bloku bardzo dobrze. I z tego, z tego się na pewno wywiązują. kośliwy, ale. Tak, ale, ale znowu, myślę że, dość sta, myślę, że stabilne przyjęcie. Powinno być tej drużynie stabilne przyjęcie. Ten komfort gry um, powinien być też dość duży dla, dla Seganowa, Mariański i to też już myślę, że Libero, o którym um, o, raczej, o którym się mówi, ja myślę, raczej zdecydowanie pozytywnie, niż, niż negatywnie. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że taki sezon 10-12. Um, 9-11 też byłaby to opcja kusząca, ale ale jakby dla drużyny takiej jak GKS kluczowe jest pytanie, czy będą blisko playoffów, no i myślę, że w tym sezonie jednak będą troszeczkę, troszeczkę dalej, ale oczywiście życzę sobie i, i wszystkim kibicom, sympatykom GKS w Katowice, żeby ta, te nasze prawidła i nasze przewidywania się tutaj zupełnie nie potwierdziły. Natomiast utrzymanie bez dwóch zdań, są drużyny dużo, dużo słabsze w, w tej lidze i myślę, że GKS Katowice na pewno nie jest drużyną, która spadnie z Diki. Um, no to co, śmigamy no chyba może dalej.
1: Tak, na pewno utrzyma poziom działu mediów klubowych, więc oby też zespół utrzymał poziom z poprzedniego sezonu i będziemy wszyscy szczęśliwi, bo mecze z udziałem Kiekesu Katowice się po prostu bardzo fajnie oglądało. No rozumiesz, bo wywołowali o więcej spotkań spotku.
0: Rozumiesz, bo he he, Jak to ja ja zawsze beka, beka, bo pięć setów, pięć setów, GKS uwielbia grać pięć setów, no i Dokładnie. wydaje mi się, że same media klubowe już trochę zmęczone, ale umiejętnie na tym, na tym grały. Trzymamy kciuki, drużyna, którą, tak jak mówię, my osobiście lubimy i, i chyba, może nawet nie jesteśmy w stosunku do niej tacy w procentach obiektywni, ale, ale no jakby jeżeli kolejny sezon, kolejny sezon udowadniasz, że grasz powyżej stanu, powyżej możliwości finansowych mm, i grasz ładną siatkówkę, bo to też jest istotne, no to no. ciężko temu nie kibicować. No. no i co Kuba, przechodzimy do twojej ukochanej drużyny, czyli Trefl Gdańsk. Szósty set. Trefl Gdańsk to jest kolejna drużyna, która po projekcie Warszawa miała ten sezon bardzo nierówny i bardzo dziwny dużym wyzwaniem dla Michała Winiarskiego w poprzednim sezonie było znowu, tak jak Andrea Anastazino próbował się odgruzować po tych problemach zdrowotnych, covidowych i przy słabszej formie. Tak, Michał Winiarski nie tylko próbował, ale i udało mu się. Udało mu się pewnie też ze wsparciem Dimy Paszeckiego, Dimy Paszeckiego który tę drużynę posklejał, uzupełnił na pewno i dał dużo wartości w ostatnich meczach. Natomiast po prostu oceniając na chłodno drużyna Winiarskiego drugą rundę zagrała naprawdę naprawdę solidną, no i święczeniem tej drugiej rundy były kapitalne mecze w końcówce, bo te mecze naprawdę się oglądało bardzo dobrze. Było zwycięstwo z Jastrzębskim Węglem w ćwierćfinale, mm, pierwszym meczu ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Mm, no i tutaj duży szacunek dla Winiarskiego i dla drużyny, ale Winiarskiego nie ma i wielu zawodników już nie ma, no ale jak ty byś ocenił ten poprzedni sezon Trefla?
1: Z jednej strony Trzy sezony Michała Winiarskiego, pierwsze samodzielnej pracy, piąte miejsce, szóste miejsce, siódme miejsce, więc z roku na rok szczebelek niżej. Z drugiej strony postraszenie najlepszych, bo nie wiem czy to było troszkę... Te play-offy były takie dziwne, pamiętasz, bo te zakażenia yy, żołądkowe trochę i nam utrudniły półfinał Ligi Mistrzów w postaci jakby choroby Jastrzębia, a potem to Jastrzębie z Gdańskiem w pierwszym meczu, oni byli chorzy, w drugim i trzecim już Gdańsk i to takie odbierało trochę obiektywną ocenę tych spotkań. Natomiast druga runda Gdańska była rundą bardzo dobrą. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że a atuty tej drużyny były uwypuklone, grał świetnie Lipiński, bardzo do równej dyspozycji wrócił Kampa, Sasak potrafi uzupełnić w lezłego, a nawet częściej grać za niego dobre mecze. Więc. Lepiej, lepiej,
0: lepiej wyglądał Urbanowi, czy też na środku? Tak, tak dokładnie. Czy Urbanowi, czy, 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 tak czy Mordel? W zasadzie obaj tak, wyglądali. Natomiast
1: natomiast tak, dokładnie w miejsce konduzjonowanego Krera doszedł Paszycki i naprawdę dał dużo jakości, tak jak powiedziałeś. Do tego wydaje się, że miał momenty lepsze Reichert, czyli trochę kończył, chociaż. I dokładało cię swoje
0: z tyłu Tro, i Trochę, trochę. Nie, no tak, no, no wiadomo, to on taką miał rolę, a nie inną, no, to taki no, tak. defensywny, no, jeżeli jeszcze w ogóle takiej nomenklatury używamy. No ale raczej tak. ten od zabezpieczenia tyłów, a nie od y, gry w ataku, tak. no bo z nią wyglądało to momentami. No, no tak, ale generalnie co poprzedni
1: sezon, tak. tak poprzedni sezon był średni na osi, przyjęcie na osi libero rozegranie czyli Olenderek miał przed sobą dośredni średni sezon, zresztą chyba transfer do pierwszej ligi po tym sezonie. No i Kampa też nie do... Chyba przecenialiśmy, albo inaczej. Chyba doszło do tej, już drugi raz podkreślę, słynnego przecięcia się Janusza i Kampy. I do niego właśnie doszło w Gdańsku. Że Janusz no, jest dzisiaj gdzie jest, a Lukas Kampa po finałach, kiedy ubrzydził siatkówkę Olkowi Śliwce w barwach Jastrzębia, które kończył kontuzją. No nie dał tyle jak dawał Marcin Janusz drużynie, jeżeli chodzi o rozegranie.
0: Tak, no zdecydowanie zdecydowanie tak i, i paradoksalnie akurat jeżeli chodzi o element rozegrania, to zmiana tylko no, na pozycji drugiego, tak. czyli jakby dalej mm. wygląda na to, że Lukas Kampa będzie tym podstawowym rozgrywającym, no ale tak jak mówisz, jeżeli chodzi o... A właśnie o... Bo
1: Łukasz Kozów dużo dawał też i wchodził i grał lepiej od, od Lukasa Kampy w końcówce tak, sezonu. No i,
0: dokładnie. Gdybyśmy, mówię, wskazywali jakieś tam problemy Trefla Gdańsk, no to, 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 to myślę, że ogólnie problem ze skutecznością ataku własną, pierwszej akcji i, i nie tylko. Hmm. Tref Gdańsk też w ostatnich sezonach raczej nie był drużyną, o której można było powiedzieć, że, um, że jest skuteczna jak drużyny ze ścisłej czołówki. Czy też efektywna w ataku? Ale Raczej...
1: właśnie twoja słynna, właśnie swój w, słynny wykres ulokowywał ich najbliżej zaakcy, prawda, w aspekcie defensywnym swego czasu. Dokładnie,
0: Do, tak, 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 dokładnie. Więc, więc te atuty defensywne po prostu w drużynie Winiarskiego w poprzednim sezonie w pierwszej rundzie nie działały. Nie działała, nie działała ofensywa, no i, i nie działała też defensywa. I, i bardzo, bardzo dźwignęli się, jeżeli chodzi o element zagrywki tyle tylko, że w sumie moglibyśmy analizować drużynę Trefla Gdańsk i rozkładać ten poprzedni sezon na czynniki pierwsze tyle tylko, że jak zaraz zobaczycie ile zmian widzimy to chyba trzeba trochę więcej czasu poświęcić na omówienie zmian w drużynie Trefla Gdańsk bo wszelkie prawidła, o których my mówimy i te nasze wnioski z poprzedniego sezonu trochę już nie mają znaczenia bo jest nowy trener, jest nowy libero, jest nowy atakujący jest nowy, środkowy i jest, są, są nowi, przyjmujący um, i to w zasadzie czterej, więc rewolucja, wydaje mi się, że nie ma drugiej drużyny, której byłoby aż tak wiele zmian pomiędzy sezonami. Um, zostali Kampa i on zostanie prawdopodobnie w roli pierwszego rozgrywającego. Został Mariusz Blazły, który wydaje mi się, że już raczej będzie dwójką przy Bartłomieju Bołądziu, który zastąpi Kevina Sasaka, Zostaje talent polskiej siatkówki, polskiego środka Karol Urbanowicz w ogóle wybrany zdaje się odkryciem poprzedniego sezonu plus ligi, fakt, że nie miał aż dużej rywalizacji, ale, ale wydaje się, że był, był najlepszy, jeżeli chodzi o tych naszych młodych zdolnych, Jordan Zaleszczyk też środkowy, tylko że raczej trzeci lub czwarty środkowy.
1: I to jest no ten i Jordan, tak... o którym mówił z Ligier Woniem. <śmiech>
0: Tak, dokładnie, ten, który na aukcji graczy tak, to został wybrany. Jordan. Tak, Dokładnie, on został wybrany na aukcji graczy przez Stref Gdańsk w NBA. No i Dawid Pruszkowski, czyli drugi libero tak. poprzedniego sezonu, czy drugi, no, trochę drugi, trochę pierwszy, bo on już w poprzednim sezonie trochę wykorzystywał słabą dyspozycję Macieja Olenderka, ale jednak no Luke Perry, który, z którym będzie rywalizować, no to, to jest jeszcze zdecydowanie wyższa półka, no więc jak widzicie, w zasadzie dwie postaci z podstawowej siódemki i rezerwowi, którzy poza wlazłym raczej nie będą otrzymywali aż tak dużo szans na, na grę, no więc co, nowe postaci no i teraz możemy wymieniać po kolei odchodzi Dima Baszycki na środku, odchodzi Pablo Krer czyli dwóch zagranicznych środkowych Odchodzi Bartłomiej Mordel no i w ich miejsce, jeżeli chodzi o obsadę środka, mamy Patryka Niemca z Aluronu, CMC Party zawiercie mamy Janusza Gałąskę Janusza Gałązkę z projektu Warszawa tak, oczywiście Janusza Gałąskę z projektu Warszawa, czyli czwartego przyjmującego projektu Warszawa no, i, no i co sądzisz o tych zmianach? No, bo Krer oczywiście, problem, niestety też bardzo ciężka kontuzja w końcówce poprzedniego sezonu. Tam właśnie ten Paszycki przyszedł trochę połatać braki z tytułu, no właśnie, problemów zdrowotnych Pablo Krera No, ale jak spojrzymy sobie na te dwa nazwiska i spojrzymy na następców, to, no to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że, no że, że to nie będzie zastępstwo jeden do jednego.
1: Przepaść jest kolosalna. Natomiast ja myślę, że to na ile już znam siatkówkę Michała Winiarskiego, no to w niej bardzo ważną rolę defensywną pełnią środkowi. To znaczy to, są, to mają być goście, którzy będą zapewniać bardzo dużo liczby bloków i będą, którzy będą maksymalnie czytali przeciwnika. I teraz przechodzi trener Juricic z innym pomysłem, myślę, że nagranie. i wybór środkowych zupełnie innych, to znaczy środkowych Którzy nie są tak dobrzy w bloku jak Krell czy Paszycki po prostu. I to jest myślę, że fakt jeden do jednego. Pewnie z tej, 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 tej trójki, która jest poza Jordanem, to chyba bliżej grania poza Orbanowiczem jest pewnie Patryk Niemiec, który miał za sobą bardzo dużo wybloków, mało bloków punktowych i który jest środkowym, który atakuje relatywnie rzadko. I mam wrażenie, że to jest sezon, w którym będzie dość duża dystrybucja do skrzydeł, a mniejsza do środka po prostu z tego to wynika, natomiast no, spadek jakości indywidualnej na środku jest znaczący abstrahując już nawet od tego, że był najpierw Krell, potem Paszycki nie razem, no to jednak spadek jakości dość
0: spory. No dużo nadziei na pewno wiążą Kibice Treflak z postacią Karola Urbanowicza, który powinien być coraz lepszy. Ale hmm, chyba chociaż...
1: skutując na był prezesa Bonika spokojnie chyba.
0: No dokładnie, spokojnie, bo, bo, bo różnie bywa też z tym rozwojem zawodników młodszych i, i, i bardzo różnie też bywa z ich powtarzalnością. I to jest też clue, tak, że, że, że jakby, a atutem też tych zawodników bardziej doświadczonych zazwyczaj jest jednak pewna, nie wszystkich mhm. oczywiście, ale pewna większa stabilność formy. Karol Urbanowicz potrafi jeszcze cały czas grać mecze fenomenalne, a potrafi grać mecze, w których trochę znika na boisku. No i jak Karol, 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 Karol Urbanowicz zniknie, to, 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 to jeżeli będzie tam, nie wiem, Patryk Niemiec, no to już będzie musiał w sytuację ratować albo Janusz Gałąska, albo, no, albo chyba Jordan Zaleszczyk, tak? bo on jest, też tak, czwartym, tak, on jest czwartym środkowym. No i to zestawienie środka wygląda na no, zdecydowanie słabsze, niż było w poprzednim sezonie. Natomiast to nie jest tak, że to są same zmiany na minus bo o środku powiedzieliśmy, odchodzi też Kevin Sasak do Czech, do Karlowarsko, a w jego miejsce Bartłomiej Bołądź, którego ja też osobiście jestem dużym fanem i, i, i bardzo z nim powiedzmy sympatyzuję i bardzo też liczę, że to będzie sezon, w którym on wreszcie powiedzmy wyrywając się z Suwałk, poprzedni sezon wydaje mi się, że coś tam mu, co, jakby też wyda, troszeczkę jak mówiliśmy o Bartku Kwolku w kontekście projektu, wydaje mi się, że troszeczkę zmęczony był sezonem w Suwałkach, ale klasy sportowej i fantastycznych też parametrów w ataku, to myślę, że nikt mu nie, nie odmówi.
1: No ty też zawsze podkreślałeś jego bardzo dobre liczby. Już abstrahując, bo tak jak powiedziałeś, sezon 21-22 ok slash średni, ale sezon 20-21 to liczby fenomenalne, więc um, potencjał ogromny. Ocierał się o kadrę Heinena, zresztą Trochę twór jednak witala, jeżeli chodzi o jego pobyty w VWB Friedrichshafen i zawodnik, którego potencjał gdzieś koło czwartego, piątego atakującego w Polsce krąży, więc wydaje mi się, że w kontekście jakby problemów, jakie były na pozycji atakującego w przyszłym sezonie, bo jednak Mariusz Wlazły, który miał bardzo słabe efektywności w ataku i Kevin Sasa, który był graczem, który grał albo wchodził i zrobił kapitanom zmianę, albo wchodził i musiał po chwili zejść, czyli nie gwarantował bardzo stabilnego poziomu, jest zmiana jak najbardziej na plus, bo jednak mi Bołądź kojarzy mi się też z dużą solidnością, że w tym suwałkach, które w poprzednim sezonie męczyły swoją grą bardzo, on nawet w pierwszej rundzie, która była po prostu słaba i zaowocowała zmianą Andrzeja Kowala na Dominika Siewicza, był, najrówniejszym ogniwem? Chyba był.
0: No, z... Znanie, myślę, że jeżeli chodzi o Bartłomieja Bołądzia, to, to, to mówię, no wie, wiemy, że był duży problem ze skutecznością prawego skrzydła w poprzednim sezonie. I tam można się oszukiwać, że tam Kevin Sasak nie popełniał dużej liczby błędów, bo nie popełniał. Można mówić o atucie, nie wiem, bloku Mariusza Blazłego, o atucie, nie wiem, bloku również Kevina Sasaka. Troszeczkę inni zawodnicy w tej charakterystyce, że Bartek Bołądź aż tak dobrego bloku chyba nie ma. Zagrywkę myślę, że ma ogromny potencjał, którego trochę nie pokazywał w poprzednim sezonie, ale, ale myślę, że ten potencjał jednak na pewno w, w nim drzemie. Ale jeżeli atakującego rozliczamy za to, co, co on ma robić najlepiej, czyli atakować, no to tutaj myślę, że będzie to przepaść na plus dla Trefla Gdańsk no i tak to
1: wyglądało też w memoriale w Suwałkach, gdzie zgarnął nagrodę MVP znowu nie przywiązując się do do memoriałów czy do sparingów no to po prostu chyba to co mówimy, czyli skuteczność ataku wyższa naprawdę z skrzydle można moż 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 jej być pewnym, wręcz tak bym powiedział
0: dokładnie, mm, mm, dalej jeszcze kolejne zmiany, o których mówimy, no to mm, mówimy o tym zestawieniu przyjęcia, no i tutaj też rewolucja, nie ma już Reicherta, który odchodzi do Toursua Um, nie ma Bartłomija Lipińskiego, czyli no wielkiego lidera, jakby nie patrzeć, Trefla Gdańsk w ostatnich dwóch sezonach zawodnika, który momentami ciągnął za uszy tę drużynę. Um, wystarczy wspomnieć tę końcówkę sezonu fazy zasadniczej, w zasadzie 21-22, gdzie no on też trochę za uszy wyciągał tego Trefla Gdańsk momentami, grając naprawdę kapitalne mecze na rywalach z stopu, czyli z Jastrzębskim Węglem, z zaksą. Mateusz Mika do Turcji i jak na razie bardzo obiecujące występy w Turcji, bardzo przynajmniej statystycznie wygląda to bardzo dobrze, więc on, on też znika. No i Patryk Łaba, czyli mówimy cały kwartet wypada. No i mamy taki kwartet, no i następców mamy w postaci Jana Martineza, Frankiego, czyli reprezentanta Argentyny, który raczej nie był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Argentyny na Mistrzostwach Świata. Mamy Mikołaja Sawickiego, który pełnił funkcję trzeciego, czwartego zawodnika w PGS Chatów, ale na pewno swoimi zmianami dawał dużo nadziei na jeszcze lepszą grę. Piotr Orczyk, czyli znowu kolejny zawodnik, który był solidnym trzecim przyjmującym i gdy grał, to w zawierciu grał solidnie. No i uzupełnienie składu Jakub Czerwiński z Mickiewicza Kluczborg, zawodnik, który był w Indyk Polu się Olsztyn, bo trudno powiedzieć, że grał, musiał cofnąć się szczebelek niżej po problemach z kontuzjami, żeby tę karierę odbudować. On wraca do, do Gdańska, bo jeżeli dobrze kojarzę, to w ogóle jest też wychowankiem Trefla. No i patrzysz na takie zestawienie. Jeszcze Aleksji,
1: i... chyba Aleksji na, na Lesewicz, który...
0: Tak, Al Aleksiej, Lesewicz, Aleksiej, który Aleksiej na Selecz, figurów, tak. Tak. No i widzisz takie zestawienie tych no, w sumie pięciu graczy. Franki, Sawicki, Orczyk, um, Czerwiński i, i Nasewicz. I, I co sobie myślisz? Jak porównujesz to zestawienie z tym zestawieniem z poprzedniego sezonu. Lepsze, gorsze, inne na pewno.
1: Yy, yy, tak, no tak. No to Łaba był zadaniowcem Michała Winierskiego i dalej nim będzie, jeżeli chodzi o zagrywkę. Więc tak naprawdę to był zadaniowy. I dochodzi nam trzech, czyli Reichard który dał kapitalnie z tyłu, a męczył się w ataku niemiłosiernie. Mateusz Mika targany kontuzjami strasznie Życzymy zdrowia, bo jak, jak jest zdrowie, no to w Turcji będzie pewnie jeden z najlepszych przyjmujących i, i może jeszcze wróci do, a siatkówka nasza też ma z nim kapitalne wspomnienia, no i fenomenalny lider Lipiński, który jak doszedł do formy, bo też tej formy w pierwszej rundzie 21-22 nie miał fenomenalnej, mhm. sam, tak jak powiedziałeś ściągnął drużynę, no i przychodzą zawodnicy dla mnie, których chcą dużo udowodnić. Myślę, że Piotr Orczyk to jest gracz, który tak po Belgii wrócił do skrybu trzecim, poszedł do zawiercia i tak. Pierwszy sezon, gdzie był Halaba, Mugatutija i Depowski, Hal Orczyk miał mecze monstrualne, prawda? 75% skuteczności na 15-17 ataków.
0: Tak, on tam w pierwszych kilku meczach, czy tam nawet pierwszych 10, tak. to pamiętam, że tam w klasyfikacji efektywności to on grał jak niektórzy środkowi. A bo jak, no, I to tacy, i to tacy solidni, ślą, tak. więc to były, a, a, tak jak Leon, absur absurdalnie dobre liczby. Pokazujące to też to na pewno mi... potencjał.
1: No tak, i, ale potem nagle siadał na ławce i tak, w sezonie 2021 usiadł na ławce w Zawierciu i próbowano docelowo Mugatutija Halaba i to się w ogóle nie sprawdziło. Więc myślę, że było w nim dużo złości. Potem sezon, y, kiedy, kiedy przyszedł konte i Kowace, kowacewicz, czyli jasny sygnał gości będzie z trójką obiektywnie, no nie masz szans grania, mm -hmm. bo przychodzi dwóch Kozaków. No i ratował czasami, ratował, kiedy grali na kilku leworęcznych, bo wchodził on, wchodził Malinowski, wchodził Kawanna był uroś i tak naprawdę grali, grał kilka spotkań też jako zmiennik fenomenalnych. Oczywiście na dystansie myślę, że i jakość Konte i Kowacewicza była wyższa, ale przychodzi do Gdańska jako pewniak, absolutny numer jeden. To będzie zawodnik, od którego będzie zależało bardzo, bardzo dużo i chyba jest na to gotowy też i mentalnie, i jako zawodnik, bo, bo jeżeli czekasz trzy lata dając dobre zmiany, to ten głód twojego grania jest ogromny. I myślę, że to hmm. jest gość, który mu mega zależy, mi się pokazać, że przynajmniej w niektórych sezonach albo spotkaniach był niesłusznie rezerwowym. Więc przychodzi hmm. gość mega nagrzany na granie, na dobre granie.
0: Ale zawodnik, pokazał... ze sw... Ale zawodnik też ze swoimi jakimiś tam problemami, czyli trochę rozchwiany w przyjęciu i z dość słabą zagrywką, żeby nie tak. powiedzieć, że słabą po prostu. Tak się, w świecie w ataku słabą. lepszy
1: niż gorszy.
0: Tak, w ataku, w ataku bardzo dobry i myślę, że na bloku on też przecież w poprzednim sezonie wchodził na podwyższenie bloku, więc podejrzewam, że Igor Kolakowicz no też jest specem, który wie, co robi i nie robiłby tego, gdyby nie widział atutów jakiś tam Piotrka Orczyka w tym elemencie. Więc zawodnik nierówny, natomiast no, on powinien tutaj grać od deski do deski. Tak. Raczej. No i kto drugi?
1: Bo jest jeden zawodnik, którego bardzo się. Jakby życzysz mu bardzo dobrze, prawda?
0: Tak, oczywiście. No właśnie jak już wspomniałem, że ja Mikołaja Sawickiego też bardzo cenię, bo... Mm, bo lubię zawodników, którzy trochę wypadając poza tego takiego głównego obiegu szkolenia, przetkówki gdzieś tam, nie wiem, juniorskiej, na tym, nie wiem, najwyższym poziomie reprezentacyjnej, zawodnicy, którzy, o których raczej nie mówi się o tym, że mają spektakularny talent i myślę, że taka, taka, taka opinia trochę o Mikołaju Sewickim pokutuje, no to on jest jednak zawodnikiem, który pomimo tego, że był gdzieś tam tym trzecim, czwartym, bardziej czwartym przyjmującym w PGS Krze, szans dostawał relatywnie niedużo. Raczej te szanse się pojawiały, gdy, gdy, gdy były kontuzje albo jakieś już naprawdę bardzo słabe występy Pamiętaj podstawowych mecie, zawodników. Prostowy
1: medal 20-21, prawda? Kiedy musiał grać.
0: Dokładnie. I, i wtedy, gdy musiał grać, wyglądał, wyglądał solidnie. I, i Ja też uważam, że to, to jest trochę taki też paradoks, że mm, bardzo często mówi się, że zawodnik musi grać. No, ja myślę, że nie zawsze musi grać, jeżeli masz się od kogo uczyć a myślę, że Sawicki miał się od kogo uczyć, to, to on wydaje mi się, że te lata w PGS Chatów wykorzystał bardzo dobrze. No i właśnie, czy on, czy Franki, no to moim zdaniem Franki jest bardzo, bardzo miękki w ataku i wydaje mi się, że jeżeli nie wiem, jak dobrze musiałby przyjmować, żeby zrekompensować to, że, a, że, 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 że w, no w ataku po prostu będzie dziurą i moim zdaniem to jest taki, <laughs> jak ty się śmiałeś trochę z z tego, że Moritz Reichert czasem kończył, no to myślę, że Franki też czasem kończyłby, tak, tak, czy czasem będzie kończyć, nas... ale raczej, raczej nie bardzo regularnie.
1: A pamiętasz, mieliśmy bardzo przyjemną rozmowę z Mieszko, Michałem Mieszko-Gogolem na Torwarze? po Tak, pamiętam. Z pamiętam. Miejsce, kiedy on właśnie mówił, jaka była rola też Mikołaja Sawickiego w drużynie na treningach, że on był, z racji tego, że był po prostu najmłodszy i najzdrowszy, bardzo często na nim ćwiczono blok obrona, czyli to on szedł, jakby i atakował na podwójnym bloku, na potrójnym bloku, a to, co mówimy, takie treningi, jednak, gdzie po drugiej stronie skacze ci bieniek, kłos, no to, to, to są dużo warte po prostu, więc myślę, że się wypromował tam i w, inaczej wyćwiczył na treningach bardzo dużo. I poza tym Mikołaj Sawicki ma fenomenalną zagrywkę. Ja się nie boję powiedzieć tego słowa. Ja myślę, że to jest on, Patryk Łaba, to jest kilka osób takich, które ma przeciętnie dobrą zagrywkę, bo to pokazywał bardzo wielokrotnie, czy wielokroć w skrze wchodząc na zmiany, gdzie ładował asy, po prostu ładował asy w bardzo ważnych momentach, więc to jest jego też kolejny bardzo duży atut, a, a Martinez Franci dla mnie, tak jak powiedziałeś, to jest po prostu Reichert 1 do jednego. i pytanie, jakie postawi sobie Juricic, na razie w meczach sparingowych stawia pytanie, że ceni jednak bardziej Sabicki-Orczyk, czyli jednak siłę w ataku, kosztem przyjęcia Franciego, bo to jest trochę taki wybór, który on musi dokonać, tak? bo, bo myślę, że przy środkowych jednak atakujących rzadziej siła w, na skrzydłach będzie dla trenera chorwackiego po prostu bardziej istotna i wydaje mi się, że taki będzie gdzieś tam wybór na początek sezonu.
0: No i tak, na, na razie zapowiada się raczej na parę Zresztą pokażemy zaraz ten skład, ale jeszcze tak. trzeba omówić te kilka różnic. Więc tak, więc mamy e, omówione zmiany na pozycję atakującego, czyli bołądż powinien być wartością dodaną względem Kevina Sasaka, przynajmniej jeśli chodzi o skuteczność, może nie jeśli chodzi o blok. Mamy na przyjęciu zmiany, ale właśnie nie odpowiedziałeś. To wolałbyś zestawienie Mika Lipiński czy. Tak,
1: Mika Lipiński, tak, ale już Lipiński, Reichert, a Orczyk y, Sawicki, no to bym powiedział, że nie wiem.
0: Dokładnie. W sensie... A wiemy,
1: jak często wyautowany przez zdrowie był Mateusz Mika, prawda?
0: Mm, dokładnie. I No i teraz tak, ja nie skreślałbym, mm, mm, zaraz jeszcze porozmawiamy o tych szansach Trefla Gdańsk. Jeszcze mm. Libero, prawda? Mart tak, jeszcze, Martian, tak, jeszcze Libero i warto, warto też wspomnieć, czyli w zasadzie mówiliśmy, że słabością Trefla w poprzednim sezonie była pozycja Libero była pozycja atakującego, no to mamy solidne zastępstwo na pozycję atakującego, no i myślę, że jeszcze solidniejsze, jeśli chodzi o pozycję Libero. Luke Perry z Tour francuskiego przychodzi do Trefla gdańskim. To jest jeden z, myślę, lepszych Libero na świecie. Myślę, że to też nie jest jakieś, jakaś przesada.
1: Absolutnie, absolutnie tak. Yy, przepraszam, nie miałem mikrofonu. Absolutnie tak. Yy, Znający naszą ligę, bo prawda sezony Waszeko różne, ale on zawsze wtedy potwierdza, nawet jeżeli te sezony Asekursowi były takie sobie, no to on potwierdza jednak swoją jakość. Tur poprzedni sezon świetny. Pamiętam jego mecze ze Skrą w Pucharze Cef, jeżeli dobrze pamiętam. No fenomenalnie wyglądał Lukpery, więc wydaje mi się, że w kontekście jakby zmiany to jest absolutna zmiana na plus. I też dlatego myślę, że może postawić na parę Orczyk, Sawicki i Juricic, mając wokół, obok nich Perego. Bo Perry to jest Libero, który kojarzy mi się przede wszystkim z kapitalną obroną i dobrym przyjęciem mocnej zagrywki. On trochę słabiej przyjmował floty, no ale zmiana eliminująca tak dużo flotów mu pomogła. Natomiast to jest świetnie broniący Libero. Dla mnie w top 3 w lidze, jeżeli chodzi o obronę. Hmm.
0: No i tym właśnie kwitujemy to, że Luke Perry jest na pewno zmianą na plus. Odejścia, no to jeszcze podsumujmy. Dmytro Paszycki do Zaksy, Moritz Reicher do właśnie Tour, Toursois, Toursois, chyba, jeżeli ktoś mówi po francusku, to jak to, to niech, niech skoryguje. Pablo Kreer do Pariwolejke, Winsasak do Karlowarska, Bartek Lipiński do Indykpolu AZS ten Mateusz Mika do Turschat SK, Łukasz Kozub też do Francji mm, razem z Pablo Krerem i Moricem Reichertem, on akurat do Stade Poitvin, Poitier, mm, Bartek Mordyl po też kilku latach w Gdańsku do Sekoresowi Rzeszów, Patryk Łaba do Aluronus i MC Warty Zawiercie. no i macie Olenderek, tak jak wspominałeś, do MKS-u Będzin, to jest zejście szczebel niżej, no ale mks Benzin wydaje się być jakimś tam faworytem do walki, jeszcze cele w pierwszej lidze, no ale jednak jest to pierwsza liga A, a nie plus liga, na pewno Maciej Olenderek miał swoje lepsze sezony niż ten poprzedni, więc może jakiś tam delikatny czyściec no i co, no i chyba przechodzimy do jakby kwitowania, Czyli jeszcze pokażmy jaki my awizujemy skład a zanim dajcie dosłownie sekundeczkę zaraz pokazujemy Trefl Gdańsk skład, który my przewidujemy, że będzie grał w tym sezonie najwięcej, tak Czyli Bartłomiej Bołądź na pozycję atakującego i po przekątnej rozgrywający Lukas Kampa, bo, bo tak, alternatywą dla Lukasa Kampa jest Kamil Droszczyński, który znowu w Indykpolu się Olsztyn wyglądał bardzo źle. W zasadzie w trakcie sezonu został odstawiony już na pozycję takiego trzeciego rozgrywającego no i on do Belgii musiał się udać, Chyba
1: żeby... też były delikatne, prawda?
0: Tak, tak, tam no nie, 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 mówi się, że no ten charakter ponoć Kamila taki, tam nie będziemy go szkalować, bo, bo, nie wie, nie znamy wszystkiego, nie znamy wszystkiego, ale, ale jakby oceniając czysto jego jakość jako rozgrywający, no to w tym Indyk też się Oszty nie podobał, więc dlatego stawiamy na Lukasa Kampę, raczej wstawiamy na parę Orczyk-Sawicki, to też potwierdzają sparingi, że chyba to się już tak dość mocno wykrystalizowało, przy czym trzeba też wziąć pod uwagę to, że Martineza po prostu nie było na nie było w składzie, tak? On, on był jeszcze na zgrupowaniu na Mistrzostwach Świata, więc dość późno dołączył do, do drużyny. Na środku Karol Urbanowicz i Patryk Niemiec, no to Karol Urbanowicz talent i zobaczymy jaki kolejny krok zrobi w tym sezonie. Patryk Niemiec mm, no, chyba spróbuje udowodnić, że te 0,2 bloku na set punktowego, czyli wynik dramatycznie słaby jak na, jak na środkowego, będzie w stanie poprawić w, w Gdańsku mm, Turkuą. Turkułą, mówił Wraca tam, jak... jest też, prawda?
1: Patryk Niemiec do Gdańska. Tak, więc... dokładnie. Pat...
0: Przez, przez Warszawę. Gdańsk, Warszawa chyba i, i Zawiercie. Zawiercie. Teraz... Tak jest. Dokładnie. A, no i na Libero Luke hmm, trener Igor Juricic. No i właśnie jeszcze chwileczkę o tym trenerze. Hmm, trener, który pierwszy raz pojawia się w Plus Lidze. Hmm, trener, o którym słyszeliśmy mieszane Opinie. O tak powiemy. Z jednej strony jest tak, że ja raczej ufam ocenie trenera prezesa Gadomskiego. On zazwyczaj wybiera sobie umiejętnie postaci prowadzące drużyny. Nie wierzę, że wybrałby człowieka zupełnie znikąd. No i to też nie jest człowiek zupełnie znikąd. Bo nie właśnie tę turkłą tak, prowadził przez kilka lat w, 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 we Francji prowadził Biełogorię Białogorod, ale nie dotrwał tam do końca sezonu, bo został nie wiem, zwolniony, zakładam, w grudniu 2020 roku. Trenował też Kemerowo, trenował Fojnika z Syros, to nie są drużyny zupełnie przypadkowe. No i tyle tylko, że to jest jedna strona medalu, druga strona medalu jest taka, że no, nie wszystkie nasze źródła potwierdzają, że, że to jest trener, który jest trenerem z takim warsztatowym ścisłym topem, ale jak zwykle jest tak, że w sumie po owocach poznacie. Poznamy tak naprawdę po tym, jak będzie grał Trefl Gdańsk. Ty masz jakieś obawy o trenera?
1: Nie, znaczy mało o nim wiem, będę szczery, nie będę tutaj się, się produkował, mało wiem. To co powiedziałeś, prezes Gadomski jest bardzo analityczną osobą, też wybór był niełatwy, prawda, bo mówi dużo o powrocie Andrej Anastasiego i chyba do, było tego bliżej niż dalej. W pewnym momencie jednak decyzja inna Andrej. Dzisiaj myślę, że Andreat jest zadowolony, że wylądował w Perudzi i ma szansę na, na skudetto. Więc w tej sytuacji trener, który prowadził zespoły w kilku ligach z sukcesami w lidze francuskiej. Liga Rosyjska też nie jest łatwą ligą, do której każdy trafia. Ja myślę, że to jest trener na poziomie Olega Krastinsa, yy, który prowadził kadrę Ukrainy z dość dobrym skutkiem Ugi na... Ugisza. Ugi Przepraszam, Ugisza, tak. No ale wiadomo, o co chodzi. Więc wydaje mi się, że to jest trener, który ma zna pojęcie swoim fachu. Pewna kontynuacja jednak w Kalor który długo był z Andreą Anastazjim, najpierw w Gdańsku, potem w, w Warszawie też gwarantuje, wydaje mi się, Znajomość, znajomość lokalnego, że tak powiem, rynku. A to, co się jeszcze nie powiedzieliśmy, a co jest istotne, myślę, że tym osobom będzie się dobrze żyło, bo to też Bartek Lipiński nam podkreślał, że nie będę mówił o sobie i Trójmieście, ale po prostu się dość dobrze żyje zawodnikom zazwyczaj Trefla To Myślę, że to jest taka rzecz, która pomaga w grze i w tej ciężkiej pracy w lidze, więc, więc to myślę, że nastraja też pozytywnie na ten sezon. W którym Gdańsk walczył o offy bo pewnie chciałeś do tego przejść też.
0: Tak, dokładnie, już finiszując, spoglądam na Wasze głosy w ankiecie, na co stać Trafalg Gdańsk. No i opinie są podzielone i to jest powiedzieć nic, bo dałem takie przydziały: miejsce szóste lub wyżej, miejsce 7, 8 i miejsca 9, 10. 30% na jedną opcję, 30% na jedną, ale jednak najwięcej z Was typuje miejsca 90, a mi osobiście to zestawienie Gdańska się podoba. To jest drużyna, którą chyba właśnie jak wspominaliśmy o GKS-ie Katowice i o projekcie Warszawa, to tak stawiam pomiędzy, czyli z punktem zaczepienia do walki z Warszawą, raczej na dystansie powiedzmy powinna być to drużyna lepsza od, chyba, chyba, chyba lepsza od GKS-u Katowice, bo tak jak mówię są tutaj jakieś tam znaki zapytania. Środek, przede wszystkim środek i to jest, i to jest tak naprawdę klucz całej tej, całej tej dyskusji, jeżeli środek i wydaje mi się, że jakaś tam może delikatna słabość na przyjęciu może się pojawiać, w szczególności mówimy o zagrywkach w strefy Sawickiego i Orczyka, mhm. ale ja jestem raczej pozytywnie nastawiony i wydaje mi się, że to będzie drużyna na przedział 7-9, czyli myślę, że oni powinni powinni, albo, no albo będą w okolicach playoff, albo, albo w tych playoffach będą, stawiam, że mogą być.
1: Bez zgoda. 7-9 to też chciałem powiedzieć i wydaje mi się, że nie chcę się powtarzać ująłeś e, wszystko, to chciałbym powiedzieć w kontekście analizy. Nie, wiem, no, poważnie, no 7-9 <głos> wydaje mi się, że zespół, który e, powinien e, ogrywać słabszych, natomiast może nie mieć startu do lepszych, którzy będą w stanie zdjąć zagrywką i pracą na bloku po prostu jednego z dwóch przyjmujących, a tak naprawdę może i mogą nawet dwóch zdjąć. I wtedy nawet Bolońc sam nie poradzi sobie, po prostu.
0: Tak, Tak. Jeszcze, jeszcze, jakbym dodał jeszcze jeden znak zapytania, no to nie wiemy do końca jak poradzi sobie Lukas Kampa, no bo ten jego mm -hmm. poprzedni sezon był taki sobie. Mm, dobra, no to co, no to kwitujemy tutaj. Jeszcze pytanie, skąd mam wiedzieć, co z Jastrzębiem? No wygląda na to, że Hmm, przynajmniej Djęcy, my tam nie, nie dowiadywaliśmy się jakoś tego prywatnie hmm, wiem, że był moment, w którym zdjęto hmm, w ogóle sprzedaż biletów na pierwszy mecz ligowy piestrzemskiego Węgla, ale wygląda na to, że kara została zdjęta i, i muszą teraz zarejestrować zawodników i jeżeli się wyrobią z tą rejestracją zawodników, to Piastrzębski Węgiel w komplecie zamelduje się w trakcie pierwszego meczu i oni chyba pierwszy mecz grają z GKS-em Katowice jeżeli dobrze pamiętam no, ale nieważne, no, w każdym razie na pierwszy mecz Jastrzębski Węgiel powinien być w komplecie, um, a jeżeli nie będzie to, to to stawiam, że taki mecz zostałby przełożony, co w ogóle byłoby dla mnie jakimś tam delikatnym skandalem albo nieporozumieniem, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Kończymy na dzisiaj, dzięki um, usłyszeliście o projekcie Warszawa, o GKS Katowice i o trefu Gdańsk, czyli drużynach numer 987 7 poprzedniego sezonu. No i teraz jeszcze pozostały nam dwa takie nagrania do zrealizowania. Miejsca 6, 5 4, czyli Indyk Polazet z Olsztyn, Asekoresowi rzeszów i PGS Grabełchatów. No i to finalne nagranie o medalistach poprzedniego sezonu. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Złoch i...
1: Kuba Lewandowski, dziękuję bardzo, to była przyjemność.
0: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hejka.